1: Hallo und herzlich willkommen, liebe football -Fans. Hier meldet sich Delay of Game, der Football-Podcast, mit Episode 293. An diesem Dienstagabend zwischen den Divisional-Playoffs und dem Championship-Sunday. Und über alles rede ich auch heute mit eurem Lieblingsmitglied, der Delay of Game-Crew, mit dem Christian. Hallo Christian.
0: Hallo Domi, grüß dich.
1: Ähm, ich will, will das jetzt gerne äh, verraten. Ihr könnt das ja nicht sehen. Äh, vielleicht machen wir auch irgendwann mal irgendwie das Ganze irgendwie live bei YouTube. Dann kann man uns auch sehen. Äh, äh, dann müssten wir aber... Der Christian hat so schön Palm-Hintergrund, Ich habe einen scheiß Hintergrund. Müssen wir was ausdenken. Aber der Christian hat heute seinen Green Bay Packers Hoodie ausgepackt und äh, äh, rockt quasi heute nochmal hier den Packers Hoodie. Ich finde, das ist äh, nach dem Aus in der zweiten playoff runde äh, aber trotzdem absolut richtig, äh, weil ich glaube, das war eine Saison, mit der man, wenn man die Niederlage dann verdaut hat, das muss immer ein paar Tage sacken, aber dann kann man damit, glaube ich, zufrieden sein. Das ist, habe ich ja auch letzte Woche über die Rams gesagt, die nur äh, halt eine Runde früher rausgegangen sind als dein
0: Team, Christian. Ne? Genau, ich halte die Fahnen hier mal hoch, muss den neuen Packers-Hoodie hier mal ausführen und ja. Ja, okay. die Saison war okay, klar, können wir gleich drüber sprechen.
1: Werden wir, werden wir. Wir werden auch heute die vier Verlierer beleuchten natürlich. Ähm, über die Gewinner können wir ja noch ein bisschen weiterreden. Christian, was trinkst du heute Abend?
0: Ja, ich habe mal was, was ich glaube ich noch nicht hatte. So, ja. also, vielleicht, vielleicht weißt du mehr. Äh, das Köstritzer Schwarzbier. Habe ich, hab ich das schon mal gehabt im Podcast? Boah. Kann ich, ich fühle ja viel,
1: vieles Listen. Äh, in ja, den, da, darüber ich, nicht. Weiß ich nicht, sechs, sechs Jahren, bald sechseinhalb Jahre im Podcast wie viel. Äh, über das nicht tatsächlich, auch meine, <lacht> meine Biere nicht. Äh, aber es kann gut sein, dass wir das im Podcast noch nicht äh, ähm, getrunken Deutschlands haben. Deutschlands
0: beliebtestes Schwarzbier steht hinten drauf. Das, ja, ja, ja. das habe ich gesehen. Hab ich mich an, irgendwie, da gab es auch früher so eine alte Fernsehreklame zu, mal glaube ich, zu diesem Köstritzer Schwarzbier. Ich
1: kenne kenne kenn kenn diese also, Werbung mit der, mit, der, mit der Party, wo diese, äh, dieser eine Typ am Klavier sitzt und dann und an der Bar, glaube ich, diese Blondine irgendwie in diesem schwarzen Kleid sieht. Da sind irgendwie auch alle schwarz gekleidet. Äh, um, wahrscheinlich wegen Schwarzbier
0: oder so. Schwarzbier, ja. blonde Seele oder umgekehrt, ich weiß nicht. Das Irgendwas Schwarze war mit damit, der blonden Seele, ja, ja, das muss kann man Das ich mir nochmal noch ja, ja. angucken, die, aber da die also, hat die Werbung auf, auf jeden Fall äh, gewirkt. Ich habe es mir jetzt ja. halt im Getränkemarkt mal gekauft und dachte mir, das ist irgendwie was für mich, ja. ich hat, hat ein bisschen
1: gedauert, 15 Jahre nach der Ausstrahlung des Spots, da hat sie <lacht> mit Christian da doch noch Klick gemacht. Äh, Finde ich geil. Ähm, du bist ja eigentlich so von den Leuten, die ich kenne, äh, der Letzte, wo ich denke, dass Werbung äh, tatsächlich ja. ein ein, eine Beeinflussung dann, dann auf deine, deine Handlungen.
0: Ja, äh, anscheinend doch, Handlung. manchmal schon.
1: Äh, ja, ähm, ich gehe heute, äh, weil tatsächlich der Kühlschrank sonst nichts mehr hergibt. Ähm, aber was heißt, sonst gibt er nichts mehr her? Äh, Ürige Alt, ähm, was ja in Düsseldorf, äh, gehen die Altpreise wieder hoch. ne Wenn wir gerade uns so über Bier unterhalten. Ich weiß nicht, ob, ob du es gelesen hast. Jetzt für die äh, für Karneval äh, erhöhen die Hausbrauereien. Kostet das Glas in der Stadt drei Euro. Und irgendwie eine Brauerei, ich weiß aber jetzt nicht welche, ähm, bleibt wohl auch beim 0,25 für 3 Euro. Ähm, das ist wirklich mittlerweile, naja, ich weiß auch nicht, was das ist. Scheiße, das war das Wort, was ich gesucht habe. Genau, scheiße, gequirlte Scheiße ist das. Prost. Prost, Tobi. Hast du auch noch einen Packers Becher heute, oder was, was sehe ich da? Ja. Geil. Sehr geil. Das ist... ohne äh, Programm heute. Das ist... Dedication, wenn man hier sein Team ähm, auch noch ein bisschen feiert. So, da kommen wir dann gleich zu, weil wir ja chronologisch vorgehen, wie ihr alle wisst. Und ähm, in Segment 2 über die Divisional Playoffs wollen wir natürlich mit dem Samstagspiel, dem ersten Samstagspiel, beginnen. Da haben sich ähm, die Ravens durchgesetzt. 34 zu 10 gegen die Texans. Äh, zur Pause, äh, meine ich mich zu erinnern, stand es noch
0: 10-10. Genau.
1: Äh, und dann lief das mehr so in eine Richtung. Christian, was waren die entscheidenden Faktoren dafür, wie es gelaufen ist? Und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen auf die Saison äh, der Houston Texans zurückblicken.
0: Ja, vielleicht so ein Spiel der zwei Halbzeiten. Ne? Erste Halbzeit war das, was wir bei Mannschaften, die aus der Bye-Week dann kommen, die diese Nummer 1 sieht haben, oft sehen, dass es nicht ganz so rund läuft in der ersten Halbzeit, wie man das vielleicht gerne hätte, wie man das erwartet hätte. Ja, sie haben 10-3 geführt, aber... Ähm, kassieren dann diesen Punt-Return-Touchdown und dann steht es auf einmal 10-10 und denkt man sich, oh, Moment, so, ja, die waren auch einige Punts drin in der in der ersten Halbzeit und dann sagt, okay, das ist ein ausgeglichenes Spiel anscheinend, die Houston Defense ist auch ganz gut und bleibt das eng. Ähm, ja, ist Lamar Jackson dann derjenige, der in der zweiten Halbzeit vielleicht unter Druck, äh, mit diesem ganzen Gewicht, was ja auch auf ihm liegt, ne? er muss in den Playoffs jetzt endlich mal gewinnen, dann Fehler macht, ist, äh, wie, wie geht das weiter? Und, ja, eine auch entscheidende Sache vielleicht ist dann noch dieses verschossene Field Call vor der, äh, vor der Pause, ne? ähm, Houston verschießt das Field Call, äh, da hätten sie sogar in Führung gehen können, ne? vor der Pause, um, ja. Also das äh, 47 Jahre, da kann man ja eigentlich machen und wenn man dann, das ist vielleicht psychologisch einfach dieses, ne? dann ist es 13.10 vor der Pause und da hat man vielleicht nochmal den Druck etwas erhöht. Ist natürlich keine Vorentscheidung, aber den Druck vielleicht nochmal ein bisschen erhöht und so nach dem Punch Return und da dachte ich schon, es geht in die Richtung, aber verschießen dann das Field Goal und in der zweiten Halbzeit kommt dann auch ähm, ja Baltimore raus und äh, hat dann diese diese besseren Drives dann auch hat direkt einen Touchdown Drive dann noch einen und dann merkt man oh jetzt, jetzt rollen sie und jetzt läuft sie in eine Richtung und Lama Jackson ähm, war dann auch irgendwie in besserer Form oder ja die Offense hat da so ein bisschen ähm, die Probleme auch gelöst, die die Houston Defense da an sie gestellt hat und dann ja, war es dann auch? Ist es kein knappes Spiel mehr gewesen? Dann war es eine eindeutige Geschichte in der zweiten Halbzeit mit der laufenden Offense dann, mit der auch mit dem mit der Unterstützung der Heimfans natürlich und die Defense sah dann sehr gut aus. Und am Ende muss man sagen, die baltimore Defense hat nur drei Punkte zugelassen der der hochgelobten Houston Offense. Dann das ist natürlich auch super. nur diesen Punch Return Touchdown dann und sonst drei Punkte. Also Respekt für die Baltimore Defense einmal mehr diese Saison. Ja, aber zur Halbzeit war es noch irgendwo eine knappere Angelegenheit. Ja, Tobi, erstmal was von dir zum Spiel oder was ist dir noch aufgefallen? Habe ich das gut zusammengefasst oder was fehlt noch? Ja, wie immer gut zusammengefasst, Christian. Das ist ja hier ein bisschen Schärfe hier reinbringen.
1: Standard, ja, da kommen wir nachher noch zu bestimmt. Gelegenheit wird sich noch bieten. Ich glaube, dass die Texans ja, äh, in, in dem Spiel dann einfach auch so ein bisschen überpowered wurden, ne? Also, ähm, das ist dann, du, du hältst dieses 10-10 fest erstmal und bist voll dabei. Und da habe ich auch so gedacht in der ersten Hälfte, ja, ich meine, klar, der Touchdown kommt halt so zustande, wie er zustande gekommen ist, jetzt mit diesem Punt Return Touchdown. Aber äh, das ist ja letztlich egal, wie du deine Punkte machst. Ähm, du musst äh, als Außenseiter in so einem Spiel einfach, ja, weiter, weiter, weiter drin hängen, dranhängen am Gegner und gucken, was halt geht, welche Möglichkeiten sich bieten. Und äh, ich finde, Houston hat es dann noch eigentlich ganz ordentlich gemacht in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war aber auch dann nicht mehr, da war nicht mehr so viel drin. Ähm, man muss sich einfach mal die Drives angucken in der zweiten Hälfte, wie ja. es dann gelaufen ist. Ähm, Baltimore hat den Ball ja zu Beginn der zweiten Hälfte. Ähm, Touchdown. Dann hat Houston nochmal äh, einen Drive mit neun Plays. 32 Yards, haben fünfeinhalb Minuten den Ball gehalten, aber endet mit einem Punt. Da sagst du, okay, jetzt hängen sie ja noch irgendwo drin, dass sie jetzt nicht Schlagabtausch hier hin und her. Irgendwann müssen sie aber den Stop oder vielleicht einen Turnover mal ähm, dann, dann kreieren und dann vielleicht nochmal dieses Momentum drehen lassen. Aber dieser zweite Drive von Baltimore in der zweiten Halbzeit, zwölf Spielzüge, 93 Yards, sieben Minuten, Touchdown. Und dann auch nach dem nächsten Punt, das waren ja auch nur drei Plays von Houston und dieser Drive von Houston wo es 24-10 stand, nach diesem zweiten Touchdown von Baltimore in Halbzeit 2. Und du kommst dann wieder aufs Feld, hast drei Plays, gehst runter ohne First Down, so. Und dann reißt es ab. Spätestens da genau. ist es eigentlich genau. weg. Und dann legt halt Baltimore, und das ist auch die Klasse eines, eines Teams, was viele Verletzungen ja auch in diesem Jahr wieder hatte. Und die trotzdem alle, die konnten das abschütteln, die haben das kompensiert. Und sie waren dann in der Lage, noch mal sieben Minuten den Ball zu halten. Ähm, elf äh, Plays waren es, 78 Yards und es war wieder ein Touchdown. So. Äh, und dann ist, ist natürlich Houston im absoluten Desperation-Modus, da kommt dann auch nichts mehr. Äh, und die letzte Possession von Baltimore in der zweiten Halbzeit ist auch nochmal ein Goal -Cool. Also die scoren einfach bei vier von vier Drives in der zweiten Hälfte. Ähm, die, es war so ein bisschen so, als würde Baltimore vom dritten Gang in den fünften schalten und Houston bei denen ist das Getriebe kaputt. ja. Das ist aber auch irgendwo dann, würde ich sagen, verständlich, aber es ist auch nicht überraschend oder untypisch. Das ist dann halt noch ein Team, da, ne, das ist dann auch, da coacht ein Harbor gegen einen, die Miko Ryans. Das ist dann, äh, der eine hat Super Bowl gewonnen, der andere ist Rookie-Headcoach. Da ist ein Lama Jackson der war MVP und spielt wieder auf MVP-Level, wird ja wahrscheinlich der MVP sein, ähm, der. Ist auch so ein Man on the Mission irgendwie gerade Lamar. Äh, und zwar so, wie ich ihn schon eigentlich, nee, wie ich eigentlich noch, wie ich ihn eigentlich noch nie gesehen habe, würde ich fast sagen. Und auf der anderen Seite ist halt dieser Rookie-Quarterback, CJ Stroud, der spielt wie ein Veteran. Aber irgendwann ist dann halt auch äh, Schicht im Schacht. Und diese, diese ähm, Defense der Ravens, ähm, über die wurde ja, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, aber über die wurde dann schon vergleichsweise wenig geredet, so über all die Saison, obwohl sie so gut war, weil. Man hat am Anfang viel über die Cowboys-Defense geredet. Ähm, man, Cleveland man Defense über die Cleveland-Defense. Cleveland ne? Ich hatte immer so das Gefühl, dass Baltimore, obwohl sie absolut Top-Shelf waren, ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Aber das juckt die natürlich da auch nicht in äh, die, die, die Vögel in lila, weil die sagen ja, ist doch, ist doch wurscht. Ne? Also Alle reden hier über Lamar und wir haben hier eine Monster-Defense am Start. Die ist ja auch nicht komplett. Da sind ja auch nicht irgendwie alle Starter übrig, glaube ich, vom Anfang der Saison. Ne? Und dann kannst du da kannst du einfach auch sagen, wow, äh, beeindruckende Leistung, äh, absolut verdienter Sieg und äh, ja, kommen wir ja nachher zu, aber äh, der, der harte Test für Lamar und Co., äh, der richtige, der kommt dann noch.
0: Ja, und in diesen Drives, die du angesprochen hast, da haben sie natürlich auch die Defense dann müde gespielt. Das waren lange Drives, da waren genau. nicht ein ein Play 75 Jahre, sondern waren 9-Yard-Run, 4-Yard-Run, 9-Yard-Run. Das Und dann wieder mal ein Pass dazwischen, 10-Yards, 12-Yards. Und dann, das das ist wie so ein, ja, das war wie so ein Dammbruch, den konnten die Houston-Defense dann auch nicht mehr aufhalten. Immer wieder auch die Läufe und ja, haben sie da irgendwo müde gespielt und äh, du hast gesagt, overpowered sicherlich auch in der ja. zweiten Halbzeit und ja, sie hätten da äh, in der ersten Halbzeit Houston, glaube ich, in Führung gehen müssen, wie gesagt, 13-10, vielleicht da, dass das ähm, Baltimore auch ein bisschen aus dem Gameplay rauskommt, vielleicht äh, Fehlentscheidungen trifft, weil sie ein bisschen nervös sind dann, weil der Druck ähm, ähm, zunimmt, aber so ist das in der zweiten Halbzeit, da genau in die andere Richtung, genau in die Ravens-Richtung gelaufen, sie konnten dann diese Drives ausspielen und umso länger das Spiel dauerte, umso klarer war dann auch die Überlegenheit und umso weniger äh, konnten dann die Texans noch, noch dagegen setzen. Ne? Lama Jackson mit 100 Yards, yeah. äh, Rushing, ja, äh, stark, aber auch der Rest dann noch mal mit äh, wie viel 100, irgendwas, 130 oder so, also als Team hatten sie da schon ähm, yeah, richtig richtigen Erfolg dann auch. Ja und auch als, als Pesser gut gewesen, auch zwei Touchdowns ja. waren noch gut ja, ja.
1: Aber er vier Ta Lamar vier Touchdowns, er hat dieses äh, Ding getragen und über die, über die Goal Line und dann auch über die Ziellinie getragen äh, für, für Baltimore. Äh, Ravens 229 Rushing Yards als Team. Houston ja. hatte nichts. Die hatten 38 als Team. Baltimore hat komplett den Lauf auch weggenommen. Ähm, und ähm, dafür, dass sie halt auch ein Clean Game letztlich hatten, die hatten keinen Turnover, ne? Houston, auch, auch da zeigt sich das wieder, wie stabil sie auch einfach sind. Nicht in Hektik verfallen, aber ja, am Ende äh, reicht es dann in dem Spiel auch nicht mehr. Ähm, hat noch elf Strafen. Ist vielleicht auch ein bisschen viel, um auswärts ein Playoffspiel zu gewinnen.
0: Ne? Ja. Und am Ende, wie, wie ist die Saison zu bewerten von Houston? Ich denke mal, super erfolgreich. Es äh, ja. sieht so aus, als hätten sie auch den Coach getroffen, den Quarterback absolut getroffen, auch ähm, mit dem Anderson, mit dem Defender äh, eine gute Wahl äh, ja, sie haben natürlich auch äh, viel investiert. Ne? Sie haben ja dieses Jahr jetzt keinen First-Rounder. Sie haben ja den First-Rounder abgegeben. Mhm. Und die Erwartungen steigen natürlich auch jetzt. Ne? Das ist nicht mehr ja. so locker vielleicht im zweiten Jahr. Da muss man das wieder auch... Ähm, ja nachlegen und zeigen, dass das jetzt nicht eine Eintagsflüge war, dass die Offensive sich weiterentwickelte. Wie verstärkt man die Mannschaft auch schlau? Ja. Sind ja noch genug Lücken da? Also ich glaube, jetzt Houston ist ja kein komplettes Team, da muss man durchaus noch was tun. Wen kann man in den späteren Runden finden, was vielleicht mit Free Agents, du hast ja jetzt einen Quarterback Rookie-Contract, das heißt, du hast auch ein bisschen Geld über, um dann äh, dir ein paar Veteranen dazu zu holen. Das müssen aber dann auch die Richtigen sein. Und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Aber insgesamt muss man sagen, dass die äh, der Ausblick in Houston natürlich gut ist. Ne? Mit so einem Rookie-Quarterback äh, spielst trotzdem in einer, in einer schweren Conference mit anderen guten ähm, Mannschaften, anderen guten Quarterbacks. Und ja, also da muss noch was tun. Aber der Ausblick ist, ist vielversprechend, sagen wir mal in Houston. Wie siehst
1: du es? Abs absolut. Ähm, ich bin sehr beeindruckt äh, von dieser Saison, die die Texans hingelegt haben. Äh, da kann man stolz sein, das geht in die richtige Richtung. Ähm, Turnaround und, und was man nicht alles sonst da immer für, für Schlagworte irgendwie nutzt. Mhm. Aber du hast recht, man muss das bestätigen, man muss darauf aufbauen, man muss es weiterentwickeln. Ähm, ich bin ja immer ein Fan davon, bzw. Äh, Verfechter, dass man, wenn es jetzt im nächsten Jahr nur Platz zwei in der Division wird und ein Sieg weniger, aber du kommst trotzdem in die erste Playoff-Runde, dann ist es natürlich alles ein bisschen weniger, aber es ist dann kein dramatischer Rückschritt, weil es ist ein junges Team, ähm, die werden auf ihrem Weg auch noch Rückschläge ähm, erleiden, das ist einfach so. Äh, dieses Jahr gab es nicht so viele. Ähm, ich bin gespannt, ob sie den Großteil des Teams zusammenhalten können, zumindest die die Schlüsselspieler so ein Titel wie Dalton Schulz ne hat auf dem Prove, Prove it Deal quasi gespielt der äh, ja ähm, ist Free Agent Derek Barnett ist Free Agent Fairbairn, der Kicker ist äh, Free Agent äh, Single war ja auch ähm, erstmal so ein wie soll ich sagen erstmal so, so eine Schnuppernummer dann äh, Perryman, der Linebacker also da sind schon eine ganze Reihe Leute wo man gucken muss, wer ist denn nächstes Jahr tatsächlich da, aber du hast es gesagt, es gibt dann auch ja die Möglichkeit, andere Free Agents zu holen. Und alles in allem ähm, ist die Basis in Houston gelegt. Und ähm, du hast zehn Siege in der regular season geholt und, und ein Playoff Spiel gewonnen. Daumen hoch. Kann man nicht meckern. Ja. Natürlich weißt du auch, wenn du Du bist halt ja Sportler, du weißt in der NFL, wie die Uhren da ticken und sagst, ja, wir sind jetzt auswärts in Baltimore, Divisional, Championship, ne, also noch drei Siege mehr und du hast die Lombardi Trophy in der Hand, ne, also wir haben schon verrücktere Dinge gesehen als, als so ein Team wie, wie Houston vielleicht äh, im, am Ende im Super Bowl, aber äh, das, was wir eben auch äh, gesagt haben und auch schon letzte Woche mit ein bisschen Abstand, alles positiv zu bewerten, da kann man, ja, es gibt ja immer Leute, die sagen, Stolz ist so ein blödes Wort, aber man kann schon stolz darauf sein, was man da geleistet hat. Starke Saison der Texans. Ich ziehe alle Hüte, die ich nicht aufhabe heute. Ja. <lacht> Gut. Dann hast du noch was zu dem Spiel? Nö, gehen wir weiter. Ja, soll ich mal einleiten, dann kannst, ja. du, nämlich, äh, los, kann, kannst du nämlich loslegen. Vielleicht das. auch losranten oder vielleicht auch einfach losloben. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Wir haben uns jetzt gar nicht so viel ausgetauscht äh, seit diesem Spiel. Äh, knappe Kiste für die 49ers gegen deine Packers. Äh, San Francisco gewinnt 24-21. Äh, vielleicht nochmal ein bisschen von dir, wie das Spiel lief und welche Momente im Spiel den Unterschied gemacht haben. Und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen darüber reden, wie positiv man in Green Bay trotz dieses Ausscheidens jetzt gestimmt sein darf. Bitteschön.
0: Ja, wie, erstmal wie lief das Spiel? ist. man muss sich das ja äh, so Es war ein Spiel mit einigen Fehlern drin. Ne? Es war ja auch vom Wetter her schwierig mit dem mit dem Regen und äh, man hat Fumble zwischendurch gesehen. Man hat Interceptions äh, gesehen von Jordan Love äh, in dem Spiel. Man hat äh, ja auch ähm, ja, Möglichkeiten, die beide Mannschaften hatten, die sie nicht genutzt haben, verschossene Field Goals, Turnover. Das heißt, ja, Green Bay war, die waren ja. Underdog ähm, und, und, und die 49ers natürlich ein, mit der dominanten Saison zu Hause absoluter Favorit. Und es ist eng geblieben. Sie haben erstmal ein gutes Spiel gemacht, dass sie dran geblieben sind. Also obwohl es ein, ein Sloppy-Game auch war irgendwo und äh, warum man, man ärgert sich wahrscheinlich, ähm, haben sie erstmal gut gespielt. Die ersten Halbzeit, die hatten dreimal, waren sie in der Red Zone, haben aber nur sechs Punkte mitgenommen. Ne? Das ist natürlich schon irgendwie zu wenig. Liegen dann sechs, sieben zur Pause zurück und ich glaube, beide Mannschaften waren nicht so ganz zufrieden zur, zur Pause. Also die Packers, ja, der Gameplan hat geklappt, die hatten lange Drives und sind in die Red Zone gekommen, aber nur zwei Field Goals dann und einmal haben sie das Viertel äh, und eins ausgespielt und haben es nicht geschafft mit dem Quarterback-Sneak, dann auch nicht den Spot gekriegt. Äh, aber ja, das, das war nicht klar, vielleicht nicht klar genug, äh, das First Down. Und ja, dann äh, hast du halt nur diese sechs Punkte. Und die 49ers äh, führen dann nur 7-6 zur Pause, haben auch noch kurz vor der Pause den Field Goal -Cool, ähm, äh, ja, verschossen. Und sind dann auch nicht so ganz glücklich eigentlich. Ne? Mhm. Könnten ja auch 10-6 führen, äh, auch so wie das Spiel gelaufen ist. Also Green Bay, die bewegen ja ganz schön gut den Ball gegen uns. Müssen wir ein bisschen glücklich sein, dass es, auch, äh, dass es überhaupt 7-6 steht vielleicht auch. Also ich weiß nicht, wie die Gefühle so waren. Ich hätte das Gefühl, beide äh, können nicht so ganz äh, zufrieden sein. Und dann die, das dritte Quarter läuft, äh, dann, dann kommen die Offenses und diese Touchdowns dann, äh, es, es läuft dann auf einmal ähm, und ja, Green Bay macht, macht zwei äh, Touchdowns, äh, führt dann und äh, ist auf einmal in Kontrolle am Ende des dritten Quarters in diesem, in diesem, in diesem Spiel, also, ja, dann hat man eine Interception von Jordan Love und im vierten Quarter, ja, geht das Ganze dann, geht das Ganze dann weg, man verschießt dann noch ein Field Goal und die 49ers machen den langen Touchdown Drive und am Ende noch, ja, da ist es schon natürlich schwer, ähm, Game-Winning Drive noch irgendwo dazu machen geht die 49ers Defense auswärts und dann wirft er die, die zweite Interception. Das ist ein Riesenfehler. Er rollt er irgendwie nach rechts und wirft äh, in die Mitte, was man dann äh, quer über den Platz, was man nie machen sollte. Mit ein paar so Sachen ist er durchgekommen äh, dieses Jahr. Also John Love jetzt und in dem Moment da nicht mehr. Da da äh, ist auch die Magie dann irgendwie weg. Ähm, und ja, Fortinaires gewinnen 24-21 in dem Spiel, wo sie aber äh, wackeln, ne, äh, wo es nicht, wo sie diese Favoritenrolle nicht so äh, ausgespielt haben.
1: Da habe ich da mal kurz noch äh, deine ja. Meinung direkt. Äh, da habe ich eine Frage zu dem, was du gerade zu, zu, zu deinem letzten Satz. Glaubst du, dass es an den Packers lag oder vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja? Äh, ich möchte jetzt nicht sagen, also die waren ja jetzt nicht irgendwie wackelig am Ende der Regular Season, also, also lag es an den Packers oder an dem Verlauf des Spiels oder war es tatsächlich auch so ein bisschen Leute in Woche 18 geschont, First Round bei, äh, Rost angesetzt, was war denn dein Eindruck?
0: Ja, glaube ich, das hatte ich eigentlich nicht so das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, einmal Samuel hat nicht gespielt dann, oder der hat ja nur am Anfang ein bisschen gespielt. ne Dibu Samuel hatte dann zwei 24 ist dann ja verletzt, ausgeschieden. Und man hat ja immer gesagt, wenn alle fit sind bei den 49ers, dann ist es diese Maschine in der Offense. Aber wenn dann einer ausfällt, das hat man ja öfters mal in der Saison gesehen, ohne McCaffrey oder ohne mhm. Dibu Samuel oder ohne Williams, dann sind sie auch irgendwie, dann ist es ein bisschen einfacher dann, wenn es nicht diese ganzen Playmaker sind. Und das andere, Purdy habe ich auch nicht gut gesehen, ehrlich gesagt, im, im, im Regen da. Also ja. er, da waren ich meine da hat er 23 von 39 für 2,52 einen Touchdown und keinen Pick. Aber da hätte ja, also der als eine Mal, wo er Savage eigentlich genau aufs Trikot wirft, auch dem Safety von Green Bay, und der, der hält ihn aber nicht fest. Mhm. Ähm, ja, ich habe ihn, hab ihn da nicht so gut gesehen gegen die Green Bay Defense auch. Also, das, er war ein bisschen wackelig, fand ich, und insgesamt lief die Offense nicht so gut, und die Defense hatte ja, auch schon Probleme mit, ähm, mit den Packers. Also, ich fand, war es der, der, der Rost sozusagen. Nö, nö glaube ich, glaub ich eigentlich nicht, dass es jetzt daran lag, jemanden geschont zu haben oder so. Ähm, sie, sind, sie sind ja auch nicht äh, unschlagbar. Wie gesagt, wenn da der ein oder andere ausfällt, ähm, dann sieht das, sieht das schon ein bisschen anders aus. Aber am Ende ist es ja auch egal, wie sie, äh, wie sie es gemacht haben. Sie haben das Spiel zu Hause gewonnen in diesen vielleicht schwierigen Wetterbedingungen und, und gegen ein heißes Team. Und ich glaube, für die 49ers ist das sehr, sehr gut. Also ich glaube, das ist das Beste, was denen passieren konnte, von der Psychologie her. Hm. Du gewinnst das Spiel, du gewinnst es knapp, du bist aber auf dem Boden, du weißt, boah, wir müssen unser absolutes A-Game hier bringen, jede, jede Woche jetzt in den Playoffs. Es ist nicht einfach, ähm, sondern es ist so, wir haben knapp gewonnen, ähm, wir müssen jetzt aufpassen. Und von der, jetzt gegen Detroit, glaube ich, ist das für die 49er so ein knappes Spiel zu spielen, irgendwo von Vorteil als wenn das jetzt alles zu einfach durchgegangen wäre gegen Green Bay. Hm. Glaubst du das auch? Glaubst du das nicht? Wie hast du, wie hast du die 49ers gesehen?
1: Hm. Ja, ich finde es irgendwie so eine Mischung. Vielleicht ein bisschen äh, nach der By week äh, Schläf Schläfrigkeit drin. Vielleicht ähm, nicht, nicht, so, nicht so ganz halt da. Ähm, da muss man sich in so ein Spiel reinfuchsen. Und dann merkt man halt auch, die drehen es halt auch sehr, sehr spät auch, wie ich finde, ein bisschen glücklich ja. und, und kommen dann natürlich gestärkt aus dieser Nummer wahrscheinlich raus. Und jetzt kann man nicht irgendwie glauben, dass wenn sie gegen die Lions kommen, dass das zwangsläufig ähnlich knapp wird, sondern es kann, wie du sagst, dieser, dieser Schuss von Bug sein, den man dann gebraucht hat, ohne zu wissen, dass man ihn gebraucht hat. Und da muss man halt gucken. Im Endeffekt habe ich ein Footballspiel gesehen? Ähm, und das ist ja schon ganz, ganz gut beschrieben. Da waren es ging so ein bisschen auch wellenförmig bei beiden Teams. Äh, ups and Downs. Und ähm, für mich war diese entscheidende Phase einfach: äh, zweite Hälfte Green Bay geht äh, 13.7 in Führung. Die Niners äh, kontern und Green Bay kontert wieder. Und dann ist es quasi so. Dann war es so, in dieser Phase war es so ein kleiner Schwergewichtsfight. Mhm. Äh, die haben die Handschuhe runtergenommen, die Boxer, und haben sich, äh, also ohne Deckung, und haben sich gegenseitig quasi voll auf die Mappe gegeben und dann äh, den Gegner angegrinst und gesagt, so, und jetzt schlag du mal zu. Und dann schlagen die anderen wieder zu und dann geht's hin und her. Und dann ist dieser, dieser Punt, drei Plays nach dem Touchdown mit dem Green Bay 21:14 in Führung geht, die haben ja dann auch da die Two-Point-Conversion gemacht, dann hat man so das Gefühl, ja, ah, jetzt ist nochmal so dieser vielleicht Vielleicht ist es der entscheidende Switch, habe ich gedacht, für, für Green Bay. Ich habe in dem Moment dann gedacht, ah, jetzt, ich könnte mir vorstellen, jetzt wird es so ein bisschen auch greifbar für die Packers, realer und auch auf der anderen Seite auch realer für die 49ers, dass wenn sie jetzt nicht noch irgendwie zwei Gänge nach oben schalten, dass es möglicherweise nicht reicht, dann panten die 49ers, drei Plays, fünf Yards raus und dann kommt diese Interception. Greenlaw fängt den Ball ab und da habe ich auch so gedacht, ah oh fuck, das ist jetzt wieder dieser Momentum-Switch genau in die andere Richtung, weg von Green Bay hin zu den 49ers und das kann am Ende wirklich dann auch das Pendel ausschlagen lassen. Die Packers haben dann ja die Niners erstmal zum Vielgul -Cool gehalten. Ähm, dann ging es ein bisschen Punt-Punt. Und dann war noch dieses Mist-Field-Goal und das ist ja auch Kicking-Issues, die ganze ja, Saison. Ja, die ganze
0: Saison und das sind ja. 41 Jahre und du kannst es einfach nicht in den Playoffs verschießen, so ein Ding. Ja. Du verlierst am Ende mit drei Punkten und Ah, weil der war vorher bei diesem hm. bei Field-Goal-Drive, -Cool war ja an der eigenen 10 gestartet und da kommt der 53-Yard-Run bei bei Jones, dem am Ende so ein bisschen der Top-Speed dann fehlt, der, hm. der vielleicht auch ein bisschen müde ist im ja. und nicht nicht mehr wegkommt da hinten, ne, wo man denkt, der ist vielleicht komplett durch und dann äh, ja, machen sie dann nichts nichts mehr aus dem Drive und sind da an der 23 und nehmen dann das Field-Goal und der verschießt das und das ja das wären dann die drei Punkte gewesen, dass die 49ers auch nur zum Ausgleich gekommen wären dann mit dem Touchdown mhm. und dann hätte man vielleicht auch ein bisschen anders gespielt im letzten Drive oder man weiß nicht, was dann passiert wäre, aber es waren ganz wichtige drei Punkte ja. gewesen. Ja. Am Ende,
1: die zweite Interception ist geschenkt, das ist dann äh, Verz Verzweiflungsmodus natürlich, war eingeschaltet, die Zeit drängte, ja. äh, der Touchdown war ja bei was, 1.07 noch auf der Uhr oder was für, für die Niners irgendwie sowas in dem Dreh, ne?
0: Ja, genau, mhm. der hatte erstmal noch einen 8-Yard-Pass und dann noch einen kurzen Pass und dann waren sie unter einer Minute schon, wo ja. die Interception war. Ne?
1: Ja, und zur, zur zweiten Frage, wie man in Green Bay das jetzt irgendwie alles bewerten darf in der Saison. Ja, auch gut, ne? Das ist ein Team, ich habe es ja auch letzte Woche gesagt, die Rams, die waren ähnlich wie die Packers auch an einem Punkt in der Saison. Man hatte sechs Niederlagen, man war irgendwie weit weg aus diesem Playoff-Picture. Ähm. Und dann haben sie diesen Turnaround äh, hinbekommen. Sie haben, ähm, sie haben irgendwo auch immer an sich geglaubt. Sie haben, ich finde, sie haben auch eine, eine Entwicklung gezeigt in diesem Team. Die Spieler an sich. Ähm, ich bin auch da gespannt, wie dieses Team nächstes Jahr aussieht. Wer, wer, ist, dann, wer ist am Start? Ähm, wo kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen verbessern? Mir machen diese jungen Receiver echt Spaß. Ich sehe gerne äh, so einen Wicks oder so einen Dubs, äh, sehe ich halt super gerne zu. Ich bin sehr, sehr kritisch, was Christian Watson an, anbelangt, weil er so viel verletzt ist. Ja, das leider riecht ja. für mich nicht nach ähm, Contract Extension. Ähm, also für den ist das nächste Jahr schon so ein Prove it Year, äh, um zu gucken oder um zu zeigen, dass man mit ihm auch langfristig irgendwie arbeiten kann, erfolgreich arbeiten kann, dass er auch stabil ist. Äh, aber ansonsten, ich finde, wir haben eine erste, erste, volle Saison von Jordan Love gesehen, die einen als Green Bay Fan erstmal absolut positiv stimmen darf in der Defense sind ein Blue Chipper. der Coach ist gut, das muss man glaube ich jetzt, also wer, wer mit diesem Team, wo auch jetzt wirklich so ein Umbruch stattgefunden hat in der Post-Rogers-Ära, wieder in die Playoffs kommt, ist ja egal wie, egal und, wie, was ja
0: drin. Stark. Man und muss ja wonnen. noch mal letzte Woche an das Dallas-Spiel, wir, ne? wir haben ja. ein starkes Team, wo ja. alle gesagt die sind ein gutes Team, äh, ja. die man auswärts dann auseinandergebaut hat, also das muss man schon ja, machen ja. und auch jetzt wieder gegen die 49ers, bei allen Fehlern und ärgerlich haben sie ein gutes Spiel gemacht. Sie sind nicht mit 20 Punkten äh, nee. Unterschied nach Hause geschickt worden. Nee. Ne? Und das ist dann auch Coaching für mich. Ja. Ja. Du, du kommst mit Aaron Rodgers klar und du kommst mit Jordan Love klar. Mit, mit einem alten Quarterback, mit einem jungen Quarterback, das ist schon, schon gut. Ich glaube, ja.
1: ich, glaub, ich Sorry, meine, ich bin meine. Hier so ein bisschen äh, reingegratscht. Kein Problem. Ich war eigentlich auch durch mit meinen Ausführungen. Ich finde, also, soll man auch sagen, auch dieser Divisional-Verlierer hat. Äh, alles recht, mit ein bisschen Abstand auf, auf eine Saison zurückzublicken und zu sagen, hey, das war gut. Das war eigentlich mehr, als wir uns erwarten durften. Durften. Ja. Du hast ja immer Erwartungen. Du willst ja jedes Spiel gewinnen und glaubst, du gewinnst den Super Bowl. Das glaubt auch Carolina jeder und es glaubt auch in, bei den Giants jeder. Aber ne, so ist das. Du wärst ja auch fehl am Platze, wenn du nicht so denkst als Team und als Spieler und als Coach. Aber ähm, mehr, als man erwarten durfte, auch aus, aus Fansicht. Ähm, darauf aber kann man aufbauen in, Keine Garantie, in, dass es nächstes Jahr weitergeht Als zweite Runde, ne? aber Du warst dabei Und äh, du hebst dich damit auch von der grauen Masse Immer ab
0: Genau, in die Playoffs zu kommen und ein Playoffs-Spiel zu gewinnen Ist viel mehr, als man erwarten konnte ja. Vielleicht nur, was so ein bisschen der Beigeschmack Natürlich immer ist, ist dann äh, Einmal die, äh, diese, diese conference Wide open. Ja, sie, sie, wenn mhm. sie die 49ers jetzt, sie waren so nah dran, die zu Hause zu schlagen, dann wären wir nach Detroit gefahren, da haben sie dieses Jahr schon gewonnen, wie wir alle wissen, das Thanksgiving Game. Mhm. Eine Mannschaft, die auch durchaus schlagbar ist. Und das heißt, der Super Bowl gar, wäre gar nicht so weit weg gewesen gefühlt. Ne? Das heißt, am Ende, ja, es gibt immer manche Jahre, da ist man verletzt, dann gibt es wieder was anderes, da gibt es starke Teams. Dieses Jahr ist es durchaus, wäre es vielleicht machbar gewesen, dass auch so ein Überraschungsteam mal. Ähm, dann in den Super Bowl kommt. Also, das ja, wäre eine Möglichkeit gewesen. Und das andere, ein bisschen ärgerlich, ist natürlich, dass man auch wieder so ein knappes Playoff-Spiel verliert, weil man das schon so oft gesehen hat in den letzten, jetzt gehe ich aber ein bisschen ja. weiter zurück, die letzten ja. zehn Jahre in Green Bay, immer Absolut. mal wieder diese zweite Runde natürlich oder im, im Championship-Game, diese knappen Niederlagen, wo man eigentlich dran war oder vielleicht sogar besser war, aber dann durch verschiedene Sachen die Spiele verliert. Jetzt äh, wieder mal gegen die 49ers, äh, haben wir auch öfters schon mal gegen verloren. Vielleicht noch, wir müssen noch irgendwas zu den 49ers nochmal sagen. McCaffrey äh, für mich dann da, der Mann des Spiels. ne äh, Samuel ja. nicht da und äh, Purdy nicht so gut gespielt, die Passing Offensive nicht so gut gewesen vielleicht. Und dann äh, er natürlich auch wieder ähm, ja der der bestimmte Spieler für die 49ers. Ne? Ja.
1: McCaffrey und auf der anderen Seite Greenlaw, der beide äh, Picks haben. Ja, Eindruck, die beiden ja? Picks
0: natürlich, ja in der Defense. <lacht> ja. Ja. Aber über die 49 sprechen wir auch gleich nochmal. Genau. Einen Satz okay. habe ich noch glaub, ja. ich
1: gel gelesen, den äh, Brad Favre gesagt hat. Er hat gesagt, äh, nach, nach dem Spiel wohl, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, ich, ich meine, ich habe ihn so gelesen, den Satz, äh, dass äh, die ewige Nummer 4 gesagt hat, äh, dieser Jordan Love, dieser Quarterback hat das Zeug der erfolgreichste Quarterback in der Geschichte dieser Franchise zu sein. Und Eieieiei. das ist natürlich das ist natürlich eine Riesenlast eigentlich, die du diesem jungen Quarterback dann mitgibst. Weil Fav war halt schon einfach eine Maschine. Aaron Rodgers war einfach eine Maschine. Aber das ist auch ein Ritterschlag. Und Brad Fav ist keiner, der mit solchen Aussagen in den letzten 10, 12 Jahren um sich geschmissen hat ja ähm, Also das ist äh, High Praise ähm, und das ist etwas, äh, was ich sehr bemerkenswert finde. Deshalb wollte ich seine Shell noch loswerden.
0: Ja, okay. Wir gehen mal weiter, Tobi. Und zwar äh, auf den Sonntag dann. Zweites Play off Heimspiel. Ähm, zweiter Sieg dann für die Lions, ne? Gegen die Buccaneers. Also äh, setzen sie sich mit 31, 23 durch. Ja, was hat Detroit besser gemacht als Tampa? Und äh, wie sieht es dann aus für die Buccaneers in der Offseason?
1: Ja, ähm, fangen wir erstmal mit dem Spiel an. Ähm, besser gemacht hat Detroit natürlich erstmal in, in erster Linie, sie haben keine Turnover. Ähm, äh, Tampa Bay hatte dann am Ende ihren zwei. Und ähm, ja, sie, sie konnten den Ball ähm, insgesamt ganz gut bewegen, sowohl durch die Luft als auch am Boden. Das Spiel hatte einen holprigen Start. Ähm, Detroit hat, und das ist ja auch sehr unüblich, Cointos gewonnen und haben sich entschieden, den Ball zu nehmen. Also sie wollten es von vorne spielen. Äh, ihnen gelingen dann äh, sieben Yards in drei Plays und du pandest Und dann ist eigentlich dieser Vorteil, den du dir äh, dadurch ziehen wolltest, der ist dann eigentlich schon weg. Dann gibt es aber diese Interception von Mayfield, die in meinen Augen äh, auf das Konto von Mike Evans geht. Äh, wenn ich nicht an den Ball komme als Receiver, dann muss ich auch gucken, dass der mir nicht irgendwie nach oben weggeht und dann quasi, äh, ja, Tennis würde man sagen, Mondball, dann irgendwo da ab vor Grabs ist und dann ist halt der Pick. Äh, und, und danach ging es ja auch holprig weiter. Field Goal Lions, Field Goal ähm, für die Buccaneers, auch gute defense und dann lange nach diesem Touchdown, diesen langen Drive der Lions mit 14 Plays, stand lange 10-3. Und mit diesem Touchdown von Tempa vor der Pause, 10-10, hat dieses Spiel tatsächlich so richtig Dynamik erst bekommen, fand ich. Und dann ging es gut ab. Äh, waren noch ein paar Punts Anfang der zweiten Halbzeit, aber dann hat Detroit... Ähm, Zwei Touchdowns gemacht, dazwischen Tampa Bay ausgeglichen. Tampa Bay hing irgendwie immer drin. Ähm, am Ende dann dieser Touchdown nochmal mal mit, äh, mit, mit äh, weiß ich nicht, ne über 89 yards war der Drive zum 31-17. Dann wirkte es so, als hätte Detroit sich jetzt auch freigespielt. Aber äh, Tampa Bay hat nochmal verkürzt, ähm, hat auch nochmal mal einen Punt forciert. Ja, und am Ende ist es dann noch die zweite Interception. Ähm, das sieht dann auch nicht mehr alles so toll aus, äh, unterm Strich bei Mayfield. Ich finde aber, der hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, drei Touchdowns geworfen, 349 Yards. Äh, Laufen war für Tampa Bay schwierig. Also äh, White hat da nicht so viele Carries bekommen. Insgesamt haben sie natürlich auch viel auf den Pass gesetzt, weil sie hinten gelegen haben. Ähm, und was mir auch dem Spiel einfach aufgefallen ist, Jared Goff ist ein guter Quarterback. Das hat man in dem Spiel einfach auch wieder gesehen. Regno, der Center, angeschlagen mit irgendwelchen Verstauchungen und, und, und Prellungen. Der hat aber auf die Zähne gebissen hat, durchgespielt im Left Guard verloren. Da mussten sie auch noch einen Ersatzmann reinbringen. Aber das ja, haben sie alles, ist gut, ne? und tief Das haben sie weggesteckt, man, ich, das ja haben sie weggesteckt. Dann, ja, ja. Witzig war natürlich auch die Szene, als Skipper wieder eligible äh, sich erklärt hat und glaube ich sechsmal zum Schiedsrichter irgendwie gezeigt hat. <lacht> das war äh, fand ich schon wieder sehr funny, muss ich sagen. Ähm, meine persönliche Wahrnehmung war tatsächlich so, wie ich sie befürchtet habe, dass es mir ein bisschen schwer gefallen ist, erstmal am Anfang für Detroit zu routen, äh, nachdem, äh, wie das alles so mit den Rams abgelaufen ist. Aber ja, äh, gibt's hat ein gutes Spiel gemacht, Amon Rossan brown war stark, Porter, der ja auch äh, mit vielen Schmerzen spielt, also es ist ein Team, so ein bisschen, die haben so, ein, so eine, so eine äh, äh, Krieger-Mentalität jetzt entwickelt in Detroit, äh, ne? in der Line, die, der Titan und wer nicht alles, ähm, und dann hast du einfach Goff, der natürlich nicht irgendwie den permanenten Pressure gespürt hat, zweimal gesackt worden, ähm, aber er hat auch dann wieder einfach clean gespielt, zwei Touchdowns, kein Pick, äh, auch kein Fumble, das hat er gegen die Rams schon gemacht und das war ja etwas, was in der zweiten Saisonhälfte in der Regular Season immer ein Problem war ja. viele Turnover der Lions und die meisten davon waren einfach Jared Goff der dann den Ball da nicht richtig geschützt hat, rausgeschlagen wurde aber das ist in den Playoffs alles momentan nicht sichtbar und wenn man so spielt wie sie spielen dann kriegst du auch gegen ein überraschend gutes Team aus Tampa Bay ähm, da äh, am Ende äh, die Nase als erstes über, über die Ziellinie. Also ich fand, es ähm, war ein recht unterhaltsames Spiel. Ähm, vielleicht hat Detroit es war sicherlich nicht das beste Saisonspiel der Detroit Lions, ähm, aber sie haben sich das verdient und ich fand's, äh, fand auch, äh, man muss großen Respekt an die Buccaneers einfach geben.
0: Wie hast du es gesehen? Ja, wir haben gut gespielt und diese, diese Kombination bei Detroit, ne? du hast es auch erwähnt, die O-Line äh, wieder sehr gut, die Tackle sind ja sehr gut, äh, ist ja eine der besten O-Lines der, der Liga und dann läuft das, das Running-Game, du beschützt den Quarterback und, und der, wenn er Zeit hat, äh, dann ist er gut, Golf, ne? dann hat er ja, ja die verschiedensten Receiver, die er einsetzen kann, die gefährlich sind und die Offense macht mir eigentlich bei Detroit äh, da, da keine Sorgen. Äh, die Defense ist immer ein bisschen anfällig, finde ich, ne? die haben. Wenn die Druck kriegen um Quarterback, dann geht's. Aber so insgesamt sind die, ist die Secondary auch anfällig. Hat man gesehen, ne? Mike Evans mit dem Mega-Spiel. Da ist äh, auch die, die Führung nicht unbedingt sicher. Ne? Auch wenn man da vorne liegt, dann sagt man bei Detroit, hm, das kann auch noch mal, kann noch mal knapp werden. Ja. Am Ende sind es nur acht Punkte und das wäre ja die Two-Point sogar, die, die nicht geklappt hat, dann wären es sogar nur sechs gewesen mhm. vielleicht. Ne? Also da war man schon nochmal als, als ähm, Temper Bay dran, als Buccaneers und die Lions-Fans ja, haben da doch nochmal ein bisschen den, den Nervenkitzel gehabt vielleicht am Ende, ne? wo, wo man dann denkt, hm, jetzt... Lassen wir die dann nochmal ins Spiel rein oder was kann, könnte noch passieren? Äh, insgesamt finde ich ja, dass das bessere Team gewonnen hat, auch das bessere Team über die Saison gesehen gewonnen hat. Äh, die haben dann halt auch das Heimspiel gehabt. Ne? Das ist, wäre das in, in Temper vielleicht anders gelaufen, weil wenn, wenn du wenn du die diese Lautstärke dann hast, dann macht die OLED vielleicht mal einen Fehler, dann ist es mal äh, für den Quarterback auch schwieriger zu spielen. Das hat glaube ich bei bei den Quarterbacks auch irgendwie kann das einen Unterschied machen. Ne? Bei Mahomes, okay, der kann im Ball spielen gefühlt, oder bei dem Brady früher, aber bei den, der Klasse der Quarterbacks Bay, ähm, Mayfield und äh, Goff, da denke ich, ist das schon äh, auch, ein, auch ein Faktor. Ja. Absolut.
1: Ja. Ein Gedanke, der mir so in dem Spiel noch mal gekommen ist, der, den ich jetzt gar nicht so im Vorfeld groß hatte, ist ja, ähm, dieses hey, da spielen tatsächlich zwei ehemalige Nummer 1 Overall-Picks gegeneinander, ne? Ja. <lacht> ähm, das, und die, das ist ja jetzt auch nicht alles äh, ultra lange her, dass sie in die Liga gekommen sind. Und es ist ja schon äh, manchmal dann cool, wenn der eine jetzt irgendwie bei seiner äh, ja, dritten, vierten Station, muss man sagen, der andere bei seiner zweiten, ähm, in so einer zweiten Playoff-Runde gegeneinander spielen. Äh, ich finde, das ist auch so ein Zeichen, was halt Hoffnung macht für, für andere Quarterbacks, die vielleicht dann nochmal einen Tapetenwechsel äh, vollziehen und, und merken, Hey, man kann ja auch mal woanders Erfolg haben. Man muss ja jetzt nicht, selbst wenn man jetzt nicht irgendwie 18 Jahre hier an derselben Stelle gespielt hat, äh, sehr, 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 ähm, sehr, sehr interessantes ähm, Matchup. Äh, ich fand es auch vom Coaching her wieder sehr interessant. Äh, ich finde, Todd Bowles hat einfach auch einen sehr, sehr guten Job da gemacht dieses Jahr in Tampa Bay.
0: Ähm, Aber über ihn wird wenig geredet. Du willst ja nochmal zu den Quarterbacks ja. kommen. Ja, natürlich. Ähm. Wer hätte das gedacht, ne? als die Rams ihn abgegeben haben, in diesem Stafford-Trader, dass man, ja, okay, der spielt ja noch ein Jahr, bis die einen anderen Quarterback gefunden ja. haben, bis die einen gedraftet haben. Ja. Das war meine Überlegung. Und ja. auch als Mayfield danach zu den Panthers gegangen ist und das nicht geklappt hat und äh, da hätte man doch nicht darauf gesetzt, dass der nochmal in einem Playoff-Spiel ähm, auftritt und sogar in der zweiten Runde und sogar noch Ordentlich hat spielt. Zwei, dreihundert also. Yards Spiele gemacht in Ja, in der äh, Series, ne? das, das war ja, ja klar war der jetzt auch äh, mit den Interceptions, aber da war mehr Licht als Schatten, fand ich äh, auch, ja. muss man sagen, ne? für ja. so ein Auswärtsspiel. Es war jetzt nicht eine ne Leistung, dass man sagen kann, sie haben wegen ihm verloren oder so. so. Nö, mhm. Es war klar, insgesamt hat es sich gereicht. Defense, ähm, auch natürlich Offense, aber insgesamt hat es sich gereicht, aber es war jetzt nicht an einem Spieler irgendwo so auszumachen, fand ich.
1: Ja. ich, ich äh, route ja auch für beide Jungs. ne Also ich finde beide einfach, ich mag beide als, als Spieler, als, als Typen auch, wie sie auftreten. Ähm, sie sind sehr unterschiedlich, finde ich, auch so in, dem, in, der, in der Emotionalität auf dem Feld. Goff ist schon, ja, er kommt jetzt so ein bisschen mehr aus sich raus wieder. Das habe ich lange nicht gesehen bei ihm. Ähm, aber Mayfield ist ja schon noch ein bisschen emotionaler. Er ist auch so ein bisschen kommunikativer finde ich so äh, im, im, im ganzen Ablauf Goff erinnert mich tatsächlich nicht von der Klasse her natürlich, aber von der Art eher so an die äh, an, so, an so an so an die Mannings, die halt auch sehr ruhig waren die waren immer Huddle ruhig, die waren dann auch, äh, wenn der Huddle auseinandergeht ruhig. Mayfield ist eher so ein bisschen so ein bisschen die äh, die fleißige Biene, der irgendwie hier noch und da und da kommt auch ein bisschen mehr Emotionalität, wie gesagt, drüber aber ich, ich äh, gönne das beiden äh, total. Ich freue mich für beide. Ich bin sehr gespannt, äh, wie es für beide weitergeht. Ähm, und eine, eine Personalie, vielleicht noch ganz kurz, Aiden Hutchinson. Ähm, der spielt einfach gut. Also das wird einer der dominierenden Defender der nächsten Jahre sein, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt neulich. Äh, Wahnsinn. Äh, was aber viel, viel wahnsinniger ist, ist, dass Tampa Bay es nicht geschafft hat, äh, die rechte Seite dazu zu machen. Äh, der kommt bei den beiden Sex gegen Mayfield ne? einfach ungeblockt durch. Ja? Ja. Also, der hätte theoretisch, der hätte dreimal Aiden Hutchinson nebeneinander gepasst. So viel Platz war da bis zu dem Lineman. Ähm, das geht halt nicht. Und ich glaube, dass der nächste Gegner da mit seiner O-Line ein bisschen anders spielen wird, als die Rams O-Line oder jetzt halt auch vor allen Dingen die Buccaneers O-Line. Da also, werden die Niners ein bisschen weniger Platz, glaube ich, anbieten. Habe ich schon einen meiner
0: X-Faktor-Schlüssel zum Sieg für Detroit verraten? <lacht> Aber wir müssen noch ein Spiel besprechen. Ja. So, wie. Ja, so ist es. Willst du wieder starten?
1: Ja, Christian, Sie haben es wieder getan. Die Chiefs haben es wieder getan. Sie kegeln die Bills. Entschuldigung aus den Playoffs. Ähm, was war beim 27: 24 für Kansas City spielentscheidend? Und dann die Frage: Wie bitter ist dieses Aus für Buffalo? Und braucht es, jetzt werden wir mal ein bisschen provokant, braucht es nach diesem erneuten Scheitern vielleicht sogar markante Veränderungen bei den Bills? Was sagst du zu all dem?
0: Was sage ich zu all dem? Ja, es war ähm, erstmal es war ein Offensive-Spiel. Also 27-24 denkt man das ja gar nicht so, aber gerade in der ersten hat oder in den ersten drei Quartern äh, könnte man sagen, was ähm, nur die Frage, werden die Mannschaften zum Field Goal gehalten oder machen sie Touchdowns, die beide Quarterbacks gut gespielt, ähm, Allen auch mit dem Lauf zwischendurch, beide Offenses eigentlich nicht zu stoppen. Es gab einen Punt in der, äh, bis, bis dahin, ne, bis äh, Ende drittes Quarter und die Bills lagen dann vorne und äh, kennt sie macht dann den Touchdown geht in Führung und äh, setzt dann auch die Bills dann dementsprechend unter Druck ne und äh, dann äh, versuchen sie ja dieses äh, dieses äh, verrückte ähm, dieses verrückte Play wo sie mit diesem Fake Punt äh, gearbeitet haben Tobi ne ja und äh, ja da äh, das ja funktioniert nicht und äh, da denkt man, okay, jetzt hat Kansas City das Ding vielleicht im, im Sack. Das war schon der entscheidende Fehler. Aber Kansas City gibt, auch noch, äh, gibt ihnen auch noch mal eine Chance. Äh? Die werden dann zu, zu trickreich. Das ist ja eine Spezialität auch von, von Andy Reid in der Red Zone, gerade diese ja ein bisschen verrückten zu. Wir haben schon gesehen, dass sich vier Kansas City-Spieler drehen, dass sie irgendwelche Shuffle-Pässe, irgendwas auf dem Tight End und, und so weiter machen. Alles Mögliche kreativ, um da zu scoren, ist gut. In dem Fall war das äh, dann ein äh, Play auf den äh, Hartmann da heißt der, ne? der, der Receiver, der auch zwischenzeitlich mal bei den Jets war, ja. und der dann ähm, ja, fummelt und dann hat äh, durch die Endzone auch fummelt. Das heißt dann, die Bills bekommen direkt den Ball an ihre eigenen 20, also sind auch nicht mal so nah an ihrer Endzone ran, dran, sondern können dann von der ähm, von der eigenen 20 dann wieder starten und äh, ja, Ken City hat ja die, die Chance, dieses Spiel äh, zu entscheiden, ja, ein bisschen verschenkt. Also da hat äh, die Offense dann nicht äh, den Sack zugemacht und äh, dann hat sich das Spiel auf einmal so ein bisschen gewandelt, dass es nicht mehr dieses äh, offense Score 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 sondern ja, auf einmal sind die Defenses da. Dann gab es dementsprechend die, die Punts von beiden Mannschaften und die Bills haben dann eine Chance, mit einem langen Drive dann in Führung zu gehen oder vielleicht das Spiel zu entscheiden. Es ist sehr, sehr spannend. Sie machen einen sehr langen Drive auch draus, versuchen vielleicht auch, dass Kansas City nicht mehr antworten kann. Sie haben ja auch immer im Kopf dieses Spiel, wo Mahomes, wie viele Sekunden waren es noch, 17 oder so, glaube mhm. ich, ne? wo er da äh, noch äh, Kansas City zum Sieg geführt hat. Das heißt, sie versuchen natürlich möglichst viel von der Uhr zu nehmen. Äh, es klappt da nicht ganz. Ne? Es klappt nicht äh, Richtung Endzone zu kommen und okay, da muss man das Field Goal nehmen, um, um zum Ausgleich zu kommen, zum 27-27 und dann ist es der Schocker. Äh, hier auch wieder, wir haben es schon in anderen Spielen heute gesagt, äh, verschossenes Field Goal. 44 Jahre, absolut machbar, zu Hause äh, unter zwei Minuten am Ende, okay, du sagst, wir, wir kriegen jetzt hier nicht den Touchdown, aber wenigstens den Ausgleich und ja, es klappt nicht. Und dann ist es für Kansas City natürlich sehr leicht. <lacht> Buffalo hatte schon die Zeit runtergespielt eigentlich dann für Kansas City, mit einer anderen Intention. Sie wollten natürlich, dass Kansas City nicht mehr scoren kann, aber im Endeffekt haben sie dann für Kansas City die Zeit runtergespielt und dann äh, äh, reicht das dann mit einem First Down, äh, Pacheco, acht Yards, drei Yards, acht Yards und fertig. Äh, ja, dann äh, kann man abknien. Und das war dann, glaube ich, ein absoluter Schock auch für die Bills-Fans, die, glaube nach diesem versuchten ähm, Fake Punt, okay, waren sie in Schock. Und dann war aber nach diesem Turnover von Kansas City, nach diesem Fumble, haben sie dann wieder dran geglaubt und haben dann auch gesehen, wie ihr Team ja übers Feld geht und haben auch dran geglaubt, dass das Spiel zu gewinnen, und du kriegst dann nicht mal das Field Goal zum Ausgleich, nicht mal die Overtime oder zwingst mal Holmes noch zu irgendwelchen ähm, Wunderdingen am Ende, sondern du verschießt einfach das Field Goal, schaffst es nicht. Und es ist, glaube ich, unheimlich enttäuschend dann äh, für die Bills Fans am Ende. Ja, so habe ich das Spiel äh, gesehen, sowas am Ende. Also äh, drei, äh, drei Quarter Offense und äh, ein Quarter dann äh, Turnover und Defense.
1: Ein Quarter vergebene Chancen. ja. Ich habe mal eine Frage grundsätzlich. Oh. Wenn du ein Playoff -Spiel, in einem Playoff-Spiel zu Hause hm. 50% deiner äh, dritten Versuche in ein neues First Dog umwandelst, wenn du 182 Rushing Yards als Team hast, Ist gut. wenn du 37 Minuten den Ball hast und kein Turnover hast, wie kannst du dieses Spiel wieder nicht gewinnen?
0: Was ist ein Turnover hatten sie ja dann. ne? Aber, aber quasi Special Teams. Jetzt nicht vom Quarterback oder so. Ja. Ne? ja. ja.
1: Aber äh, sie hatten keinen Fumble äh, mit der Offense. Sie hatten keine, keine Interception. Interception. So Und wir reden in den letzten Monaten über die Chiefs-Defense, die diesem Team quasi den Ausgleich verschafft, dafür, dass die Offense schwächelt. Woche für Woche, Monat für Monat. Äh, und dann kommt dieser Mahomes nach Buffalo, wo der Punk abgeht. Er hat noch nie ein äh, Playoff-Spiel äh, on the road gewonnen. Ähm, und eigentlich denken alle so, jetzt die Bills haben in den letzten Wochen, die hatten diesen, diesen, diesen Switch noch mal hinbekommen. Die waren 6-6, die mussten all in gehen, alles gewinnen, run the table, wie Aaron Rodgers zu so sagen pflegte, machen das. Josh Allen spielt auf MVP-Niveau. Ähm, und der hat dann auch in dem, in dem Playoff-Spiel gegen Pittsburgh äh, äh, richtig ein, äh, da losge losgetreten. Und dann äh, weiß ich nicht. Also ich meine, klar, sie machen noch, haben noch 186 Pass-Yards. Also das heißt, die Chiefs-Pass-Defense hat das Spiel dann auch irgendwo natürlich äh, äh, mit ein bisschen kontrolliert. Aber ich, was, was, was will Buffalo denn noch haben? Wann, wann schlagen sie denn diese Chiefs? Also für mich für mich ist es mittlerweile wirklich auch schon so ein bisschen, da bin ich jetzt wieder aus einem anderen Grund bei Peyton Manning, dieser Josh Allen, verliert Playoffspiel und verliert Playoffspiele. Er ja, gewinnt auch welche. Peyton hat am Anfang immer erstes Playoffspiel der jeweiligen Saison verloren, aber Josh Allen ist mittlerweile über diesen Peyton Manning Punkt eigentlich hinaus. Äh, so viele Jahre ist er schon dabei und so war er schon in den Playoffs. Irgendwann muss doch mal Klick machen und nach diesen nach dieser Ausgangslage, die es jetzt eigentlich auch gab, dass sie das wieder nicht hinbekommen. Also ich ich weiß nicht ich weiß nicht was, was Buffalo dann, dann noch haben möchte. Also im, im Endeffekt, äh, du hast es gesagt, natürlich sind es denn die, dieses Field Goal, da kann man sagen, ja, okay, aber es gab auch schon Field Go. Es gab die Möglichkeit für Dicks auch Wenn, den, Ja, aber ja. äh, äh, guck mal, erinnere dich mal, Christian, an den Extrapunkt da äh, damals in Seattle von, von Romo, der der, äh, der der Holder war für den Kicker und den, den, den Snap da irgendwie gebotscht hat. Ja. Dann verlieren sie 17, 16 oder was es damals in Seattle war. So, ähm, es gab ja schon viel. In Kicking-Situationen, ob das jetzt extra Punkte oder viel abstrusere ähm, Playoff-Game-Endings und da hast du jetzt ein 44 da, ja, okay, klar. Und by the way, -fsolg -fsolg ähm, by the way ich, Kollege Tyler Bess hat erstmal alle seine Social-Media-Accounts stillgelegt, weil äh, da er ja schon wieder auch richtig auf die Murmel gegeben hat, ne, mit Todesdrohungen und so weiter. Also unter aller Sau, ähm. Und das ist halt auch zum Kotzen in den Zeiten, in denen wir leben, was man bei Social Media, ne, man wird da auch einfach nicht belangt. Ähm, zumindest in den meisten Fällen nicht. Aber das wäre wieder eine, eine Geschichte für sich. Aber die, die, die Bills haben eigentlich doch jetzt Sie hatten irgendwie Momentum, hatte man das Gefühl. Und ja, Kansas City hat auch das Playoff-Spiel gewonnen äh, in Runde 1. Und die haben, haben auch ganz gut ausgesehen in Phasen. Aber wir haben darüber gesprochen im Podcast. Wir haben beide gesagt, naja, äh, die, die Offense-Probleme sind nicht gelöst. Die Offense der Chiefs sah in dem Spiel viel besser aus als letzte Woche. Und in groß, äh, zu großen Teilen der Saison. Ja. Auch wenn nicht alles super toll war. Ne? Äh, aber sie sahen ja, irgendwie... Wieder
0: ein paar Field-Goals dabei, aber ja, sah aber insgesamt sie sah ein bisschen, bisschen besser aus. Ne? Bisschen besser ja. aus fand
1: ich. Und, und die Bills haben eigentlich alles da. Die haben äh, Ellen, der in den letzten fünf Wochen auf MVP-Niveau spielt, wie gesagt. Die haben das Run-Game mit James Cook so gut endlich mal ein Running Back. Rede ich seit fünf Jahren drüber. Die brauchen auch mal irgendwie einen Running Back, der ein bisschen was, ein bisschen was bewegen kann. Ja? Äh, alles da. Und sie spielen eigentlich clean, clean Ball und haben 37 Minuten in den Ball. Und sie gewinnen es nicht? Ja, keine Ahnung. Was brauchen die noch? Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja, bei dem bei der Frage, warum ist das Spiel auch so gelaufen? Kansas City wollte natürlich auch den tiefen Pass verhindern. Und beide Mannschaften haben das natürlich ein bisschen versucht. Ja, und klar. dadurch mit diesem Respekt auch vor den Quarterbacks und dadurch waren diese Möglichkeiten auch für die Running Backs. Und immer dieses relativ lange Drives und ja wir geben euch die fünf yards okay wir geben euch die sieben yards aber ihr kriegt nicht die Big Plays ne und ja. beide mussten natürlich auch viel Geduld haben bei beide Quarterbacks und ähm, hatten sie aber eigentlich auch haben für mich beide gut gespielt und nicht sich nicht provozieren lassen zu zu irgendwelchen wilden Würfen was ja bei Josh Allen ja auch manchmal sein kann ne dass er dann irgendwo doch irgendwo was probiert und zu viel ins Risiko geht hat er ein gutes Spiel gemacht ja es ist super schwer zu sagen, weil man jetzt dieses Heimspiel auch hatte. Sonst warst du auswärts verloren. Dann sagen, ja, wir brauchen mal dieses Heimspiel. Green Bay, ja. um das das ja. auch vor ein paar Jahren, ne, da haben die auch gesagt, äh, wir brauchen mal das Heimspiel. Wir müssen Nummer 1 sein und wir müssen das Heimspiel haben. Haben wir auch zu Hause verloren. Ne. Ist es ne. dann, ja, irgendwo, es fehlt irgendwie ein bisschen was. Ne. Ist, ist es dann einfach so, dass man sagen muss, mal Holmes ist 1A und, und Josh L ist einfach nur 1B? Ja. Er ist einfach nicht der beste Quarterback der Liga und er spielt mit dem besten Quarterback der Liga in einer Division. Äh, wenn er in der NFC spielen würde, wäre er vielleicht dieses Jahr dann im Super Bowl, ja? ähm, So ist es, sind sie wieder gescheitert und ja, man hat das Gefühl, es wird nicht einfacher für, für, für die Bills. Sie haben Kansas City, gegen die sie immer wieder verlieren, die so die Nemesis sind. Das ist irgendwie so wie mit ähm, Manning und Brady früher vielleicht äh, am Anfang. Und dann hast du natürlich noch die anderen Teams in der AFC, die auch ganz gut sind. Ne? Wir haben auch zwischendurch mal gesagt, ist jetzt äh, Cincinnati, sind die irgendwie an denen vorbei? Ne? Da ist, sind die eigentlich der, der neue Rivale der, der Chiefs. Die, die waren zumindest im Super Bowl. Und jetzt äh, Baltimore, über die muss man auch reden. Ne? Die haben den zweifachen äh, wahrscheinlich demnächst äh, MVP und äh, sind jetzt der Nummer 1 seed Und wenn die in den Super Bowl kommen, dann muss man auch sagen, hm, an denen müsste auch erstmal vorbei. Ja. Also. Äh, Plus die jungen, guten Quarterbacks. Also nicht einfach für die Bills. Was will man eigentlich verändern in der in der Offseason? Ja, das ist auch, auch gerade... Es ist ja noch schwerer, wenn du jetzt wirklich schlecht bist. Dann sagst du, okay, der Coach, der ist es nicht. Den schmeißen wir raus. Der Quarterback, den müssen wir wechseln. Aber ja. das sind ja nicht die Entscheidungen bei den Bills. Du hast ja einen sehr, sehr, sehr guten Quarterback. Vielleicht ja. nicht den Besten der Liga. Vielleicht kann man sich auch darum streiten, ist er der drittbeste oder viertbeste Quarterback der Liga. Aber man, keiner wird ja es verneinen können, dass er zu den besten Quarterbacks der Liga ge gehört, dass er ganz oben mit dabei ist, dass er ein Top-5- Quarterback ist und dass auch äh, auch auch ja auch Coaching, willst du den Coach jetzt entlassen, nachdem er wieder in den Playoffs gekommen ist, nachdem er die Vision gewonnen hat, nachdem er eine Playoff-Runde gewonnen hat und nur, weil er jetzt gegen Mahomes nicht gewonnen hat, also das ist, ist super schwer bei den Bills. Ähm, ja, weiter das Team verbessern, geduldig bleiben und, und versuchen, ein Jahr ist dann dein Jahr und du musst die Chance wahrnehmen. Ja.
1: Josh Allen hat ja auch irgendwie so durchblicken lassen, er glaubt, dass das Fenster für Buffalo weiter offen ist und spricht doch eigentlich nichts dagegen. Aber irgendwann türmen sich halt diese heartbreaking Losses auf. Ne, Dann hast du einen ganzen Stapel davon und das ist irgendwann auch so ein Stigma, was, was diesem Team anheftet. Und, und das haben die Bills ja eigentlich schon noch aus ganz anderen Zeiten. Viermal hintereinander im Superbowl ja, und viermal hintereinander ja. das Big Game verloren. Und alle, die irgendwie ein bisschen Sympathie für sie hegen oder sagen, ach, das ist ja, die sind spannend anzugucken, auch als neutrale Fans sagen dann, ja, das würden wir denen mal gönnen, dass sie mal wieder in den Super Bowl kommen oder dass sie vielleicht noch mal einen Titel holen wenn jetzt unser Team auch gerade draußen ist, gibt es glaube ich auch viele Fans, die die Buffalo sympathisch finden und es ist ja auch irgendwie, es ist eine coole Franchise, ähm, die haben eine coole Fanbase auch und die haben äh, sehr, sehr viel richtig gemacht und haben ein tolles Team sich aufgebaut, aber ja, es gibt immer das große Aber, wenn du den Super Bowl nicht geholt hast und das große Aber ist, dass du jetzt wieder so, ein, so, ein, so eine Niederlage hast, an der du zu knabbern hast und Deswegen habe ich das auch versucht, eben so quasi zweimal komplett äh, durchzudividieren, dass du, dass du eigentlich gar nicht so diesen riesen Ansatzpunkt hast, warum du das jetzt verloren hast. Vielleicht muss man es mal auf einer anderen Seite sehen und sagen, ja, ist halt mal wieder Patrick Mahomes. Der hat dann wieder die Plays gemacht, der hat da wieder, es war wieder genau dieser Tick, ähm, der, den, den Mahomes dann oft besser ist als die Jungs ähm, aus, aus seiner ja, aus seiner Generation der, der Franchise-Quarterbacks. Er hebt sich ab. Er hat diese zwei Ringe. Lamar hat noch keinen. Ähm, Josh Allen hat noch keinen. Äh, Herbert. Herbert. Hat auch noch ja. keinen. So. Und Mahomes hat die Gelegenheit jetzt sogar noch den dritten draufzupacken. Die Chiefs werden glaube ich nicht von vielen als, äh, als Top-Favorit gesehen von diesen vier Teams. Ich habe heute eine Auflistung gesehen, eine prozentuale Verteilung. Da kriegen die 49ers irgendwie die mit Abstand meisten Prozent für mich ganz klar die Ravens. Die, klar, die schwingigen Chiefs haben vielleicht den schwereren Gegner jetzt im Championship-Game, die Ravens spielen für mich das, den Football äh, und sind irgendwie als gesamtes Team so unterwegs, dass ich denke, ja, also die gilt es am Ende zu schlagen, nicht die 49ers. Aber gut, andere Geschichte, soweit sind wir noch nicht. Ähm, ja. It was another disappointing finish for Bills-Team. Ja, das viermal in Folge die AFC East gewonnen hat. Ja, es steht hier schwarz auf weiß, aber er ja, kannst du nur mit den Schultern zucken und am Ende. Ähm, analysierst du, arbeitest du auf, du gehst weiter und du guckst und äh, vielleicht wird meine Aussage, ich weiß nicht, ob wir noch so lange aufnehmen werden, aber wir gesagt, irgendwann sitzen sie in Buffalo an irgendeiner Sportsbar und sagen, wie weißt du noch, ne? wie hieß denn der gute Quarterback, den wir vor ein paar Jahren mal hatten? Der war richtig geil, Josh Allen. Ja, stimmt. Und mit dem haben wir auch keinen Super Bowl gewonnen. Ja, ein super
0: Superbowl zu gewinnen ist auch verdammt hart. Ja, ne? es ist, ist, einfach ist schwierig. Ja, so und
1: Nur weil man Holmes <lacht> zwei hat, heißt das nicht, dass es, es mal eben macht. Das muss auch, es ist halt auch natürlich irgendwo immer ein bisschen Glück dabei. Und Buffalo, das kann man auch anführen, Buffalo hat in diesen Playoff-Spielen auch nicht das nötige Glück. Das, Im Sport brauchst du es. Nicht alles ist harte Arbeit, Talent, ähm, sondern es braucht auch ein bisschen Glück. Und das fehlt ja, Buffalo auch. in diesen Spielen definitiv.
0: Ja, auch die ganz großen Quarterbacks äh, haben vielleicht nur ein oder zwei Super Bowls gewonnen. Ne? Also auch in Eli Manning hat nur zwei Super Bowls gewonnen. Ne? So, nur, ist ja, es noch nicht so einfach.
1: Ja, das ist richtig. Ja, ja, Ä andere, Dan Marino ist einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, hat nie einen Super Bowl gewonnen.
0: Ja. Ist ein Hall ja, of Fame. Ärgerlich four? ist, ja. ärgerlich ist natürlich nur, dass du jetzt auch nicht, du bist nicht im Super Bowl gewesen. Das war, aber es fehlt noch so oder Championship. Nein, du bist einfach auch wieder. In der Divisional Round schon wieder rausgeflogen. Das Problem ja, das ist, ist ja, wenn du in der, der AFC früh, ne? unterwegs bist, ja. dann
1: ist das Problem, dass du irgendwann auf Patrick Mahomes und Andy Reid triffst so, und das ja. lässt sich nicht vermeiden und das wird sich die nächsten fünf bis acht, vielleicht zehn Jahre auch nicht vermeiden lassen und die, die verdammten Chiefs sind jetzt zum sechsten Mal ineinander im Title Game, also äh, spricht für sich.
0: Ja. ja,
1: Title Game ist übrigens eine gute Überleitung, ne?
0: Genau, dann gehen wir zu den zwei Spielen, die wir da noch haben. Ja. Fangen wir an mit dem, mit dem also die wechseln ja immer ne, zwischen AFC und NFC, sonst würde man sicherlich das als zweites Spiel nehmen, weil es für mich noch ein bisschen mehr Spannung verspricht, irgendwie ein bisschen mehr Star-Power vielleicht auch verspricht. Aber wir fangen an mit dem afc matchup Baltimore Ravens gegen Kansas City, Sonntag, 21 Uhr unserer Zeit. Tobi, was fällt dir ein? Ähm... Um... Da kommen wir gerade von dem Kansas City-Spiel auch, ne? Passt ja, ja es, ist
1: es, ist tatsächlich, es ist tatsächlich das Spiel, äh, was der Football verdient hat am Sonntag als AFC-Title-Game. Es, es ist das Spiel, was alle verdient haben und es ist jetzt auch das logische Spiel, was kommen muss. Weil Baltimore, ich eben schon gesagt habe, ist für mich, haben den besten Eindruck in der AFC gemacht die ganze Saison über. Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen, äh, die Niederlagen, die sie hatten. Äh, also da wäre auch Richtung Perfect Season wenn man nur die Niederlagen natürlich, also der, der, das beeinflusst äh. natürlich auch immer alles irgendwie, aber ähm, das waren ja alles aber knappe nein. Niederlagen, teilweise sehr haarsträubend, ähm, richtig, richtig gut, Offense äh, gut, natürlich von Lamar getragen. Ähm, Und dann aber, diese
0: Siege gegen die anderen starken Mannschaften, das genau. muss man auch mal sagen. Ja, ne? Mit 49ers ja. zum Beispiel ja. als Haupt- ähm, Super gecoacht. Wettbewerber, äh, auch ja. um, die, um die beste, beste Team vielleicht der regulären Saison, äh, da haben sie eindeutig gewonnen. Ja, ja. Sie sind gut gecoacht, sie, an... haben sie haben
1: diese Bomben-Defense, sie haben wir haben eben über Green Bay gesprochen, wir haben das auch bei den Rams thematisiert, sie haben Justin Tucker, das ist halt auch einfach, ne, das ist einer der, der Kicker, besten der, der, der NFL-Historie.
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Schießt der mal einen vorbei, ja, Batka auch, aber es sind natürlich auch zwei, die ja. eigentlich über die, über die Jahre auch ihren Teams äh, sehr, sehr wertvolle Dienste äh, geleistet haben. Mhm. Und warum ist es das Spiel äh, mit Blick auf das andere Team, das, alle, das die football -Welt jetzt verdient hat, weil Kansas City ist trotz einer der statistisch schlechtesten Mahomes-Saison, die man aber ja nur zu einem ganz kleinen Teil meiner Meinung nach Richtung Mahomes schieben darf äh, und einer, einer einem Jahr, wo sie was, die beste Defense seit 95 haben, äh, die es bei den Chiefs gab, das ist ja auch schon ein paar Tage her, ähm, die haben, haben Miami geschlagen und da kann man jetzt auch wieder sagen, ja, okay, das Wetter und so war jetzt nicht so in Miami's, in Miami's Favor, aber <lacht> es war, was es war, was es war. Und sie haben jetzt dann auch auswärts in Buffalo gewonnen und gerade dieses zweite Spiel, ähm, das ist natürlich äh, ein Ausrufezeichen. Und deshalb sind sie da, sind zu Recht an dieser Stelle. Wieder mal. Ähm, ob man jetzt darüber natürlich, also man kann immer noch darüber sinnieren, ob diese Chiefs vielleicht auch irgendwie ein bisschen glücklich waren im Laufe der Regular Season, ja, aber es lag ja auch, sie waren ja auch nicht irgendwie under pressure in der, in der West. Die Chargers haben sich wieder selber ins Knie geschossen und das ungefähr neunmal mhm. ähm, und die anderen, ja, Christian winkt schon
0: ab. Und brauchen wir nicht drüber reden. Tobi. Wir brauchen
1: die anderen beiden schon gar nicht namentlich erwähnen an der Stelle, weil das, das wäre einfach schäbig. So. Ähm, und deshalb ist es das Spiel, das alle verdienen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Ravens-Defense ähm, auch gegen die Chiefs so gut aussieht oder ob die Chiefs Offense, ob, ob Reed und Mahomes es schaffen, diese Defense so ein bisschen zu entschlüsseln, ein bisschen auseinander zu schieben, zu zerteilen, irgendwo Schwächepunkte zu entdecken, die man attackieren kann, die man erfolgreich attackiert. Ähm, das wäre schon mal so das Erste. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich die Chiefs Defense äh, können sie Lamar ein bisschen limitieren, ähm, ich bin nach wie vor immer der Ansicht, du musst Lamar halt eindimensional kriegen, ne? du musst ihn eigentlich und damit auch Baltimore dazu zwingen, dass er ähm, den Ball durch die Luft bewegen muss, wenn du ihm die Läufe wegnimmst, ähm, dann ist es schon, hast du jetzt, nicht will ich nicht sagen, halbe Miete, aber das macht es natürlich für Baltimore schwerer äh, und, und dann äh, ja, warum nicht auch die Special Teams, ne? äh, Es ist so ein bisschen auch Taka gegen Batka für mich, das Duell. Ja? Das sind so meine ersten Gedanken und es ist ein ein überragendes Duell der Headcoaches. Ja, John Harbour gegen Andy Reid, äh, Fantastico.
0: Ja, ja ich glaube, die Liga kann sich noch freuen, weil es auf allen Ebenen, wie du schon sagst, so, so ein geiles Duell. Du kannst äh, über die Head Headcoaches sprechen, du kannst über die Quarterbacks natürlich ewig sprechen. Das ist natürlich die, der Versuch jetzt äh, von Jackson als vielleicht zweimal MVP, dann auch, wenn er mal Homes schlägt und in den Super Bowl kommt, dann ist es auf einmal, ne, und, und er hat das dann in der AFC jetzt erstmal übernommen und hat da den, den Platzhirsch erstmal in die Schranken verwiesen. Äh, wenn, wenn Mahomes wieder gewinnt, dann ist er, äh, egal was da an anderen Quarterbacks rumläuft und, und wie die Saison ist, er bleibt einfach äh, on top sozusagen, zementiert seinen Status. Er hat dann äh, Miami geschlagen. Die, äh, über die in der Saison alle geredet haben mit der Wahnsinns-Offense. Er hat die Bills wieder geschlagen äh, und er hat äh, dann die Ravens geschlagen. Das ist ja auch ein Wahnsinnslauf dann. Ähm, da fragt man sich, okay, wer, wer will da noch kommen, äh, sozusagen. Und aber und zum, auch Sorry, wenn ich
1: kurz da reingreiche. Ja. Und jetzt bin ich ja auch an einem Punkt angekommen, äh, wo ich eigentlich jetzt erwarte, ein Spiel, wo die Offense völlig eskaliert von Kansas City, muss jetzt noch kommen. Irgendwie jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich Mitte der Saison war, wo ich gesagt habe, irgendwann explodiert diese Offense doch mal wieder. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt und da warst du glaube ich äh, auch bei mir. Ähm, nee, die, der kommt nicht mehr. Die müssen jetzt sich da irgendwie mit dem durchhangeln. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, irgendwann kommt das. Und das ist eigentlich völlig absurd, wenn man dann auf die Baltimore Defense guckt. Ne, aber
0: so, sorry. Ja, MBS hat den Super Catch auch in dem Spiel. Ah, ja. Also es gibt auch manchmal diese Wide Receiver, die auch alles fallen lassen und die haben dann mal wieder ein gutes Spiel, äh, wollte ich damit nur sagen. Mhm. Ja, da, dann du hast gesagt, die Kicker sind sogar äh, ein Matchup sozusagen, aber auch die anderen Spieler, äh, die, die da sind, ob das die Receiver sind, die auch äh, Namen haben, äh, vielleicht äh, kann jetzt so ein Flowers in seinem Playoff-Spiel da als, als Rookie was machen. Also es ist äh, unheimlich interessant, finde ich. Ähm, von ja, von von dem ganzen Matchup. Es ist in Baltimore, das heißt, es ist für Kansas City wieder ein bisschen Spiel, äh, schwieriger, aber das Playoff-erfahrene äh, Team äh, spielt dann auswärts. Und Sie scheinen ja auch kein großes Problem damit zu haben, wie sie auch in, in Buffalo aufgetreten sind. Ja, also ein Wahnsinns-Matchup. Und für die NFL, wie gesagt, das ist geil. Wenn mal Holmes reinkommt, geil. Wenn Jackson reinkommt, geil. Äh, dann springt ja auch noch diese Sängerin rum, äh, die da, die, die. die
1: diese Sängerin, Mariah Carey oder?
0: Ja, die, die Freundin von Donner? Oder von dem Center von den Eagles.
1: Ach so, der. Ja.
0: Ja. der Was ist hat
1: der richtig. da eigentlich wieder veranstaltet, da, der verrückte Vogel?
0: Ja, äh, <lacht> ja. der hat auch gut, gut Party gemacht. Er hat, glaube ich, auch 20 Bier getrunken und äh, wenig Kleidung angehabt. Oder? Hm.
1: Wenig, wenig Kleidung, ja hat er noch irgendwelche Mädchen, die irgendwelche Schilder, äh, I love Taylor Swift, hat dann noch irgendwie hochgehalten, damit Taylor Swift den winkt. Also, wenn der, wenn der Bruder äh, deines, deines Freundes dich auch noch in Verlegenheit bringt, dann muss man sich überlegen, ob man das Spiel nicht doch mal äh, in, in, in dein, deinem schönen Wohnzimmer irgendwie, wo wahrscheinlich... Sogar der der Getränkeuntersetzer schon äh, 199 Dollar ja. kostet. Äh, vielleicht das nochmal. Egal, ähm, wir war, wollen jetzt Also so ein beim, bisschen beim der verrückte
0: Bruder Moment. ne? Also die, ja, die ja ja ja. Äh, Travis wäre, er, so. wenn jetzt
1: er, wenn Travis raus wäre und Jason würde noch mit den Eagles in den Playoffs sein, wäre es umgekehrt ja ganz genauso. Also ja. die nehmen sich da nichts. Das ist ja, ist ja auch schön. Ähm, und irgendwie ist das alles, weiß ich nicht. Das ist ja schon fast. Also sagen wir mal, die Chiefs gewinnen jetzt in dieser Taylor. Ich nenne sie gerne die, jetzt die Taylor Swift Saison. Ähm, weil ich mir immer noch nicht so richtig vorstellen kann, ähm, dass das Ganze irgendwie, ich weiß nicht, ob die mal heiraten, keine Ahnung, aber wir sind ein Football-Podcast, nicht, nicht ein Hollywood-Podcast. Ähm, aber das, das wäre ja schon fast trashy äh, für, für Hollywood, wenn die Chiefs jetzt irgendwie in dieser Taylor-Swift-Saison wieder Super Bowl-Champion Kelsey ja. vielleicht in der letzten Sekunde äh, Super Bowl in, in, in MVP in, in oder? San Francisco was? noch den entscheidenden Touchdown-Catch Ja. Ähm, das ist ein Spiel, Christian, um nochmal zu dem Spiel zurückzukommen, es ist ein Spiel, was was wirklich auch jetzt ähm, was auch nochmal so ein bisschen für mich diese Hackordnung in der, äh, unter den Quarterbacks, nicht, dass die jetzt entscheidend wäre und dass die irgendjemand von den Jungs gerade interessiert aber wir reden ja jetzt zum Beispiel seit einem Jahr darüber, wenn ist Mahomes kann es nicht über Mahomes gehen und dann ist da drunter aber so ein Burrow und ein Ellen und dann ist aber eher Burrow die zwei gewesen haben wir gesagt, dann ist bei uns Lamar ein bisschen runtergerutscht wenn Lamar jetzt Mahomes schlägt und MVP wird, ja, dann ist er doch an in allen in Quarterback-Rankings hatte er erstmal Burrow und Allen wieder irgendwie auch abgehängt, finde ich. Ähm, und für, für Baltimore ist es, glaube ich, natürlich viel wichtiger. Also, was heißt viel wichtiger, aber es ist für Baltimore es ist es viel wichtiger als für die Chiefs. Die Chiefs haben diese zwei Ringe. Und klar haben die Bock auf den dritten, vierten, fünften, sechsten. Aber Baltimore muss jetzt. Ähm, und sie haben, glaube ich, das erste Mal überhaupt ein Championship-Game zu Hause, ne? Also das wird auch das wird auch brennen da und ähm, ja, ich habe eben schon so ein bisschen meine Schlüssel zum Sieg äh, äh, besprochen. Ähm, vielleicht gewinnt auch das Team, äh, wo äh, die Receiver einfach, einfach besser sind. Ne? Auf der einen Seite ähm, haben wir hier die Isaiah Likely und OBJ und weiß ich Mark Andrews, weiß ich, ob er jetzt irgendwie kommt, jetzt wurde er ja noch denn, nicht aktiviert. Auf ja. der anderen Seite hast du halt Kelsey, der irgendwie immer noch der beste Receiver des Teams äh, zu sein scheint, Rushy Rice, ähm, der, der glaube ein, ne? ja. ein bisschen angeschlagen
0: war. Aber gut, gut gespielt hat? oder Ja,
1: ist ja auch seit Wochen beständig und der Rest ist ja Schrott. ne Also so ein Tony würde ich in dem Spiel nicht mehr anwerfen, nicht gegen die Defense. Am, am, am würde ich besten
0: nicht, genau. <lacht> Den lässt man am besten zu Hause im Bus. Ja.
1: Also ganz, ganz, ganz spannend. Viele viele Facetten. Ähm, Gamepick?
0: Schwer, ne? Was man jetzt gesehen hat. Oh, Achso, by Baltimore. the way,
1: du warst ja äh, stark unterwegs jetzt bei den vier Spielen. 3-1, ne? Du hattest nur äh, Buffalo falsch. Ja. Äh, ich hatte äh, Kansas City und, und Baltimore immerhin zwei richtig. Ähm, du drei. Ähm, sind wir beide 6-4 in den Playoffs, heißt aber auch in der Gesamtaddition natürlich für mich nicht mehr zu gewinnen, aber.
0: Ja, und mein Super Bowl-Pick ist kaputt gegangen, ne? Weil yes. ich hätte ja Bills gegen 49ers, da war ich ja noch. Ja. Eigentlich habe ich mich da noch ganz gut gefühlt, aber Kansas City macht natürlich, ja. Gegen Mahomes tippen oder gegen Baltimore zu Hause äh, tippen, die jetzt extrem gut aussahen, das ist natürlich, ähm, ja. Ist schwierig, finde ich, ähm...
1: Früher hieß es ja immer, man setzt nicht gegen Tom Brady. Äh, seit einigen Jahren heißt es äh, häufig. Ja. Man setzt nicht gegen Patrick Mahomes. Äh, ich nehme dir, nehm dir das ab und picke als Erster.
0: Und ich glaube... Du selbstbewusst bist du hier, Tobi. Okay. Ja,
1: ich, ich glaube... weil Ich bin da, ich bin heute bei den beiden Spielen bin ich, bin ich ziemlich klar, aus verschiedenen okay. Gründen ziemlich klar. Aber ich glaube, dass Baltimore dieses Spiel gewinnt. Das ist Baltimore's Jahr. Okay. Es ist, okay. Na, es ist für mich auch jetzt, nicht, nicht now or never, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass in der AFC die Dichte einfach so, so enorm, dass man jetzt nicht damit rechnen kann, dass Baltimore die nächsten fünf Jahre viermal im Championship-Game ist. Also kann sein, aber...
0: Äh... Kann man nicht damit rechnen. ne? sind so viele andere gute Teams da. Ja, dann machst du es mir leicht. Dann nehme ich natürlich Kansas City dann als äh, ja. Kontrastpunkt... Äh... Ich finde, man kann für beide Mannschaften Argumente finden, aber ja. äh, ich fühle mich natürlich nicht schlecht, damit äh, Patrick Mahomes äh, zu haben in dem, in dem Spiel jetzt. Äh, ja. Ich, denke, ja ich, ich, ein, tippe, äh, ich tippe
1: gegen Mahomes. Es tut mir tut mir leid, Mr. Mahomes. Es, äh, I'm, I'm very sorry, aber...
0: Äh, ich denke, das ist auch ein Spiel, was wir zusammen gucken sollten. Äh, live und komplett am, am Sonntag
1: das ließe sich ja vielleicht mal einrichten, ja.
0: Also, du bist schon mal eingeladen, wenn du möchtest.
1: Ja. Da können wir sicherlich nochmal uns kurz schließen. So, äh, alles notiert hier auf meinem Zettel. Jetzt gehen wir weiter ins Zweite. Ähm, das muss dann äh, zwangsläufig das NFC-Title-Game sein, wenn ich das richtig lese. Äh, auch hier ist es 1 gegen 3, wie in der AFC, die San Francisco 40 Winers gegen die Detroit Lions. Das Ganze ähm, von Sonntag auf Montag im Anschluss an das erste Spiel, 0.30 Uhr 30.
0: Ja, ist ein bisschen schwieriger dann zu gucken für, für die Mitteleuropäer dann. Ja, auch, auch interessant, ne? was hat man da? Auf der einen Seite Detroit, die kommt mit diesem ganzen ähm, ja, Gefühl auch, mit dem Glauben an sich. Ne? Den Coach, der hat ja die, diesen... Da wird immer viel beschworen, äh, die Kultur geändert, ja, und das hat er aber geschafft, äh, Campbell da in Detroit und hat ja, meine, ich habe letztens noch mal ein paar Videos gesehen, wie er da angefangen hat und wie gesagt ich habe mit euch ein was vor und ja, ich gebe dir Gas gesehen. und der ist ja richtig emotional und, und nimmt die Spieler mit und ja, aber jetzt lacht keiner mehr. Ne? Es, es hat auch hat irgendwie <lacht> funktioniert. Ne? Die, das, das Team spielt für ihn. Er hat jetzt diese Heimspiele gewonnen. Äh, sie haben ja auch dieses Fundament, äh, wie gesagt, mit der O-Line, mit dem Running Game, mit dem Quarterback, der nicht überragend ist, aber gut genug ist dann, mit vielen äh, ja, guten äh, Receivers und Tight Ends, wo es jetzt nicht ähm, auch nicht überragend, dass einer alles dominiert, ne? aber St. Brown oder dann auch, auch ähm, Jameson Williams, der auch gut ist. Also es ist, es ist variabel, die, die Offense und die glauben an sich, die Lions. Und es wäre natürlich eine geile Geschichte, wenn die Lions mit diesen zwei Heimspielen und dann, du bist nur ein, ein schweres Spiel jetzt gewinnen. ein richtig schweres Auswärtsspiel. Also jetzt nicht, dass die anderen nicht unbedingt schwer waren, aber da, da waren sie natürlich zu Hause. Das war natürlich irgendwo ja, äh, einfacher zu spielen äh, für die Leisen. Jetzt müssen sie da bei dem, beim Nummer eins gesetzten Team in ihrer äh, Conference spielen. Die müssen auswärts spielen und es, ist natürlich eine Mannschaft, die vielleicht dann insgesamt doch noch mehr Talent hat als sie selbst, aber äh, die, die wollen es natürlich, die glauben dran, die sind super aggressiv und ja, vielleicht hätten, also wenn die 49er so spielen wie gegen Green Bay, dann, dann verlieren sie es vielleicht gegen die Lions. Die gehen dann vielleicht nochmal äh, in, in der einen oder anderen Situation, sind super aggressiv, äh, spielen ja auch gerne Vierter und Zwei, Viertel und Drei, Vierter und Vier aus. Ähm, ja, Umgekehrt, was brauchen sie in der Defense für mich? Ein paar Turnover, weil ich glaube, die Lions sind nicht in der Lage, die 49ers zu stoppen. ja äh, Die Defense ist nicht gut genug dafür, nicht konstant genug äh, dafür. Sie brauchen dann irgendwie äh, ein Big Play, in Sack, äh, eine Interception auch von Purdy. Muss, glaube ich, drin sein, sonst gewinnst du das Spiel auswärts nicht. Das heißt, also hier wieder der Gameplan, lange Drives, viel mit dem Running Game machen, äh, das Goff einfache Situation hat zweiter und drei dritter und zwei äh, und nicht nicht in diese ähm, hm. ja dritter und zwölf äh, Situation kommt und dann äh, führen möglichst ne dass du dass du von vorne das spielst und dass du dann die Forty ers äh, zu Fehlern zwingst ja, das ist für mich, also, da nimmst du auch ein bisschen das Publikum raus, ne es darf natürlich nicht in der ersten im ersten Quarter, ähm, dass du da groß in Rückstand gerät, das ist auch für Goff dann, da ist er mir nicht gut genug als Quarterback, ich glaube, da macht er dann auch äh, vielleicht den einen oder anderen Fehler, also du musst, musst aufpassen, dass du nicht zu sehr in Rückstand gerät, dass das Spiel ähm, ja dir, dir wegläuft. Ne? Ja,
1: du mit der Defense, das war auch so ein Punkt, den ich mir notiert hatte, ich, ich glaube, dass sie Lions in der Offense auf jeden Fall, die müssen den, den 49ers auch quasi Dinge zeigen, die, die dieses Jahr noch keiner von ihnen gesehen hat. Also es muss quasi noch irgendwo einen Sack mit ein paar Spielzügen geben, die man noch nicht kennt. Also äh, ja, ob das, äh, weiß ich nicht mal, so Sachen sind wie... Ähm, wie ein Fliehflicker, äh, der jetzt bei Detroit jetzt auch nicht so häufig kam, oder irgendwas, du musst, du musst halt irgendwie mal ein paar verrückte Dinge da noch bringen, ähm, damit diese Defense auch äh, auf ihren Hacken unterwegs ist. Ähm, auf der anderen Seite Gibbs und Montgomery gut durchmischen, äh, den Run etablieren, ähm, du musst diese Defense beschäftigen, die Run-Defense der 49ers vielleicht natürlich dann eher noch äh, äh, als die Pass-Defense, wo man attackieren kann. Schon schwierig, tue ich mich schon schwer, während ich es ausspreche, aber vielleicht so, klar, der Pass-Rush, toll, aber wenn die Running-Backs die erste Linie über, überqueren können, ähm, dann ist es vielleicht auch nochmal ein kleiner, kleiner Punkt, wo man, wo man ansetzen kann. Und andersrum für die 49ers, ähm, für beide Quarterbacks ja eigentlich sogar, äh, sauber spielen, Turnover. Wenn Purdy Turnover anfällig ist, wie schon mal in dem einen oder anderen Spiel, was sie verloren haben, also dann äh, bindet sich auch die, die Lions-Defense das Lätzchen um und, äh, und schärft nochmal Messer und Gabel. ne Und auf der anderen Seite Goff, äh, Detroit braucht den Goff, äh, den sie zu Hause jetzt hatten, auswärts, im Freien, bei ja, gegen laute Fans. Schon, ne? Und das ist natürlich auch eine schwierige Geschichte. Ja. Ähm, und es spricht ja nicht viel dafür eigentlich, wenn man jetzt, sich jetzt nochmal so die ganzen Parameter anguckt, zu sagen, Detroit fährt jetzt auswärts dahin und schockt da jetzt nochmal. Aber sagen wir mal so, ähm, mir fehlt eigentlich noch in diesen ganzen Playoffs noch so ein Playoff-Schocker. Und wenn die Chiefs jetzt als drei gegen die Ravens auswärts gewinnen, ist es dann ein richtiger Playoff-Schocker von dem Kaliber? Nö. Es ist nicht so einer, wie wenn jetzt Detroit als drei bei den 49ers noch gewinnt. Die 49ers, die ja alle schon seit Monaten in den Super Bowl reden und sagen: Oh, Brock Purdy. Aber oh, Brock Purdy ist ja vielleicht ein MVP-Kandidat. Nee, Brock Purdy wirkt jetzt auch wieder menschlicher. So ein bisschen wieder down to earth auch gekommen. Ähm. Samuel ist natürlich jetzt auch noch so, eine, so, so, eine, so ein Fragezeichen aktuell. Ich glaube, am Ende wird er irgendwie spielen oder versuchen zu spielen. Wer dann durch, durchziehen kann, muss man Tief abwarten. Zumindest in der ja. Und so, ne? ähm, McCaffrey in Schach halten, was heißt das? Ähm, halte ihn doch zu unter 150 Scrimmage Yards. Ich glaube, das heißt ungefähr dann in Schach halten. Äh, das wäre dann auch so ein Punkt. Es gibt ganz, ganz, ganz viele, die für beide Teams halt irgendwie auch wichtig sind. Aber ähm, ja, Detroit. Äh, also Detroit müsste eigentlich die, die Blaupause äh, nehmen aus den Heimspielen und sie ins Auswärtsspiel übertragen. Das ist halt das Problem bei den Lions die ganze Saison. Das ist ja auch ein Jared Goff-spezifisches Problem. Aber wenn ihnen das gelingen sollte, dann können sie das Spiel offen halten. Lange offen halten. Und für San Francisco, boah. Ja, es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, ähm, man hat dann halt auch so einen Young geholt, weil nächstes Jahr bezahlt man den nicht und man will das jetzt in diesem Jahr unbedingt und alles legt man da rein und man hat jetzt die Bausteine und ähm, nächstes Jahr muss man, muss man gucken, äh, ob das Team wirklich immer noch so viel Qualität durch die Bank hat wie dieses Jahr. Vermutlich nicht, trotzdem werden die auch nächstes Jahr gut sein. Ja. Ähm, ist es, ist es jetzt das Jahr? Du hast es vorhin ja schon mal so schön angesprochen, hast gesagt, sie sind verwundbar, wenn sie nicht alle komplett gesund sind. <lacht> da haben ja sogar die Vikings auch äh, es geschafft, gegen San Francisco zu gewinnen. Ähm, wow. We wem, wem traust du mehr, Christian? Traust du mehr Brock Purdy, wenn er das Spiel in seiner Hand haben muss, weil der Lauf vielleicht nicht funktioniert oder McCaffrey sich vielleicht irgendwie vielleicht am Ende nicht mehr rund laufen kann ähm, oder traust du dann eher Jared Goff mehr auswärts? Keinem von beiden. Äh,
0: es kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Wetter an. Also im Regen mhm. fand ich äh, Purdy da doch äh, recht wackelig. Aber das hat er ja schon. Aber dann schon kannst du ja den Goff
1: auch in die ne? Tonne hauen, wenn es da regnet.
0: Ja, auch, äh, um richtig, boah. Also ich, ich glaube an ich glaube an die 49ers am Ende. Ähm, ich glaube, sie haben mehr Talent. Das ist, glaube ich, ihr Jahr jetzt mal. Ähm, also, aus dem Kopf, weißt du, wann sie das letzte Mal den Super Bowl gewonnen haben von den
1: Aus dem Kopf, wann sie gewonnen haben. Ja. Ähm, ich glaube gegen die Bills, ne? 92? 95.
0: 95.
1: sind, was ich, ich damit 95 sagen wollte, fast, ne?
0: fast 30 Jahre. Und ja, ist, so eine, ist ja auch eigentlich so eine erfolgs Erfolgsfranchise, äh, aber es ist genauso wie bei Dallas vielleicht. Es ist ein bisschen anders. 49ers waren letztlich wieder im Super Bowl und so, aber es ist auch lange, dass man nicht gewonnen hat. Und ja, man will natürlich jetzt nach diesen erfolgreichen Jahren auch mit, mit Shannon dann irgendwann mal auch wirklich diese Trophäe wieder in der Hand halten. 49ers, komm, ab in den Super Bowl. Ich sage, die Niners gewinnen zu Hause gegen Detroit. Ich würde mich auch über Detroit freuen. Und ähm, oh, ich glaube an das Talent der 49ers und dass sie in den Super Bowl kommen. Wenn nicht gegen die Bills, wie mein ursprünglicher Tipp war, dann halt gegen die... Mannschaft, die die Bills geschlagen haben. Nochmal Kansas City gegen 49 Das hatten wir vor ein paar Jahren schon mal. Können wir uns ja nochmal angucken. Hm.
1: In Miami. Ich äh, erinnere mich. Mit viel Restalkohol im Hard Rock Stadium. Äh. Wow, was für ein Wochenende. Ähm, ja, ich äh, gehe mit Detroit. Einfach aus Protest. Ich habe keinen Bock auf die 14 als im Super Bowl und noch weniger Bock darauf, dass sie den Titel gewinnen. Ich möchte, dass diese, dieser Drought äh, noch möglichst lange anhält. Äh, am besten für immer. Äh, genau wie bei den Cowboys. Ähm, ich mache hier schon lange keine Hehl mehr draus. Äh, unser Podcast, <lacht> unsere Meinung. Ich mag sie nicht. Ich will sie nicht. Ähm, und Brock Purdy ist überbewertet. Und das Fenster. Ähm, es, mag, es würde für den Fall, dass sie es nicht gewinnen, gibt sicherlich viele Experten, die sagen, oh, das Fenster geht jetzt zu, das glaube ich dann noch nicht mal, ähm, aber äh, ich gehe ich geh auf Detroit, weil irgendwie, das ist irgendwie diese magische Geschichte, das ist eine magische Geschichte, die vielleicht jetzt noch ein bisschen weitergeht.
0: Und was soll ich sagen? Ja. Ich,
1: ich muss an Detroit glauben. Es, es gibt niemanden anderen mehr, der in der NFC die 49 das jetzt stoppen kann.
0: <lacht> da gibt es keinen mehr, das ist hm. richtig. Alle
1: anderen sind nach Hause gegangen. So wie Elvis, der ist auch nach Hause gegangen. So. Okay. Haben wir alles durch. Dann gehen wir jetzt zu den Four Downs
0: über, ne? Okay, ja. Segment 4, Four Downs. Hm. Erstes Down, Tobi, die Titans scheinen Bengals Offensive Coordinator, den Bengals Offensive Coordinator als Non-Head Coach zu verpflichten. Eine überraschende Wahl?
1: Ja, äh, Callahan heißt er, ne? Brian Callahan. Ähm, ja, schon irgendwie, weil äh, es gibt irgendwie ganz viele andere Kandidaten und dann habe ich gedacht, äh, haben wir auch hier mit, mit, mit David Shaw... Ja, große Namen,
0: einen, ne? Ja.
1: Große Namen, David Shaw, weiß nicht, wer den von euch kennt, Leute, ähm, der äh, war ja ein Stanford-Coach und hat in den letzten Jahren sehr, sehr oft auch an dem... Äh, Draft-Panel äh, bei NFL Network gesessen, äh, wenn es zum, zum Draft ging und, und am, am Draft-Wochenende. Äh, fand ich dann auch irgendwie so, ein, so eine interessante Geschichte. Aber ja, für mich ist es schon ein bisschen überraschende Wahl. Ähm, aber man ist natürlich auch irgendwie bei vielen Teams geneigt, in, in Richtungen zu gehen und um, um mal andere Dinge auszuprobieren. Ich glaube, diese arrivierten Coaches, die jetzt auch zuletzt irgendwo gescheitert sind und schon eine ganze Weile im Geschäft sind, die werden es zunehmend schwerer haben, irgendwo Headcoach zu sein. Die werden eher siehe, äh, Riverboat Ron und äh, andere eher dann vielleicht Coordinator.
0: Zumindest einige. Einige. Nicht alle. Ja, man fragt sich dann immer... Ähm wie gut war denn die Bengals-Offense dieses Jahr? Das ist natürlich yeah. schwer zu bewerten, ne? Auch weil du hast natürlich ein Quarterback, der dann äh, verletzt war am Anfang der Saison. Dann sah es gut aus, dann wieder verletzt. Äh, Browning, ja, war auch okay. Ja, dann Browning sah wiederum gut aus. Ne? Also ja, es ist äh, für mich schwer zu bewerten. Anscheinend sagen sie, ja, es sah gut aus, alles. Ähm, sie nehmen ihn da, aber für mich schon ein bisschen überraschend. Mhm. Ähm, mal
1: abgesehen von den Cowboys, Christian, die wir ja heute gar nicht am Zettel haben, ähm, die behalten ja Mike McCarthy, ja, also auch ganz toll, aber keine Veränderung und das ist jetzt heute mal ja unser Punkt beim zweiten Down bei den Raiders, nämlich äh, der Interims-Headcoach Antonio Pierce wird zum Headcoach befördert ist das eine kluge Entscheidung der Franchise, was sagst du dazu?
0: Ja, ist äh, erstmal äh, gefordert worden ne, von den Spielern mhm. äh, ganz viel, also sie haben sich da extrem wohl gefühlt ähm, in der zweiten Saisonhälfte wo, wo er dann die Verantwortung da übernommen hat, ist das immer ein kluger Schachzug. Oft funktioniert das dann nur für eine kürzere Zeit und äh, mit so Interim-Head-Coaches und und läuft sich dann auch wieder äh, tot irgendwo. Ja, aber das sah schon gut aus. Also bei den Raiders, ich weiß sowieso nicht so richtig, in welche wo sie hingehen, in welche Richtung sie gehen. Quarterback, äh, Raiders, langfristig, keine Ahnung. Also man muss da glaube ich noch mehr Weichen stellen, hat man das erstmal gemacht, aber mich würde das auch nicht wundern, wenn das vielleicht nur für zwei Jahre wäre oder so und dann wieder was Neues kommt, weil die Richtung dieser Franchise ist mir noch nicht klar. Äh,
1: ja, verstehe
0: ich absolut. Ich finde es erstmal eine ganz gute
1: Entscheidung. Warum? Weil ähm, die Spieler irgendwie eine Connection haben und äh, das ist ja etwas, was bei den Raiders in den letzten Jahren nicht so oft war. Letztes Jahr war der interims head coach Rich Besetsch und da haben die Spieler eigentlich auch gefordert, dass die, die, ja. die Davis-Family den behält. Haben sie nicht. Jetzt hören sie so ein bisschen darauf. Ist letzten Endes natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil als Franchise musst du ja die Entscheidungen treffen, du musst sie vertreten, du musst dafür gerade stehen, ähm, ob dir die Spieler da reinreden. Die Spieler, sorry, aber die Spieler sind Spieler und werden bezahlt zu spielen und nicht dafür bezahlt, den Headcoach auszusuchen. Und natürlich hat so ein Max Crosby gesagt, ja, dann würde ich vielleicht hier einen Trade fordern oder so. Aber äh, ich glaube, ja, den Raiders geht es vor allem nicht... nicht, nicht ja, beeinflussen lassen. Ne? Genau, aber den Raiders geht es, glaube ich, auch darum, ähm, hier ein bisschen, äh, ja, schon irgendwie ein bisschen eine Kultur jetzt auch mal äh, zu etablieren, die es jetzt lange nicht gab. So, das versuchen sie mit Pierce. Das finde ich die Entscheidung gut. Sie haben Pick Nummer 13. Äh, wenn, du, wenn du dich nicht bewegst, kannst du mit Pick Nummer 13 vielleicht den viertbesten Quarterback äh, im, im Draft abgreifen. Vielleicht kannst du auch irgendwie noch, noch nach oben gehen, äh, irgendwo noch äh, vor jemanden springen äh, und dann noch eine Überraschung landen. Denn das ist natürlich eine Position, die man adressieren muss. Es gibt auch viele wohl in der Franchise, die Aiden O'Connell für äh, zumindest brauchbar halten. Ich bin da eher nicht dieser Meinung. Äh, aber ich finde jetzt die Entscheidung, Pierce zu nehmen, als Head Coach erstmal gut.
0: Okay, drittes Down. Die Browns rechnen mit Nick Chubb für die Saison 2024 und würden auch Joe Flacco gerne als Backup zurückbringen. Wie realistisch ist das denn, Tobi? Also das Realistischere ist für mich, dass Nick
1: Chubb 2024 für die Browns spielt. A, weil er wieder fit wird nach, seinem, nach seiner komplizierten doppelten Knieverletzung, die er hatte. Und ähm, auch weil die Browns ihn, ihn brauchen. Und ich glaube auch. Ähm, weil sie, sie glauben auch einfach an ihn. ja? Sie, ähm, sie glauben an ihn, dass er zu alter Stärke zurückfinden kann. Ich würde ihm was wünschen. Das ist einer meiner Lieblingsspieler der letzten Jahre eigentlich gewesen. Und äh, bei Flecko, ja, 39-jähriger Quarterback. Aber äh, so ein Backup noch mal zu haben, zumindest für ein Jahr äh, hinter Deshaun Watson, wo man ja immer nicht weiß, verletzt er sich dann mal zwischendurch. Das ist ja äh, gar keine schlechte Idee, aber welcher Preis ist dann am Ende erforderlich und ähm, wie viel Dampf äh, bringt das halt auch irgendwie äh, da rein, so auch medial. Äh, lass Watson in den ersten vier Spielen drei verlieren und sieben Picks schmeißen bei nur zwei Touchdown-Pässen, dann kräht in Cleveland jeder Journalist, und das würde ich an der Stelle auch machen, äh, sofort danach jetzt dieses 250-Millionen-Dollar- Experiment erstmal wieder aufs Eis zu legen oder vielleicht sogar zu beenden und Joe Flecko reinzuschmeißen. Also ich glaube, Chap ja, Flecko bin ich eher noch skeptisch.
0: Ja, wie viel muss man ihm bieten, damit er von der Couch aufsteht und sich da hinsetzt? Ne? Der, der, Mann, der Mann hatte immer schwere Taschen, das weißt du. Also ich finde beide wäre natürlich sinnvoll. Also Chap ähm, sollte ja, wenn, ist ja jung genug, um auch wieder zurückzukommen und gut zu spielen. und ja, Flecko als, als Backup kann man ihn dann irgendwie noch gebrauchen. Hat er dieses Jahr gezeigt, dass er da noch irgendwo einen Wert hat, auch für ein Team. Ähm, muss man sich natürlich entscheiden, will ich jetzt äh, ein Jahr mit so einem Backup gehen äh, oder will ich einen jüngeren Quarterback, den ich vielleicht auch über mehrere Jahre da habe oder den ich ein bisschen aufbauen kann, ähm, ja, mit dem Fleco weiß halt, was du kriegst, den kannst du für ein paar Spiele reinwerfen, aber der bringt dir natürlich auch nichts langfristig oder den kannst du kannst nicht traden irgendwann oder aufbauen oder was auch immer. Das ist dann halt nur eine wirkliche äh, Lösung für, für ein paar Spiele. Aber gut, ähm, sollten Sie sich überlegen, fände ich sinnvoll, ja. So,
1: viertes und letztes down. die ersten Mock-Drafts sind da ähm, Daniel Jeremiah, vor allen Dingen NFL- Ja. Network immer so ein bisschen Richtschnur auch für mich. Wie viele Quarterbacks erwartest du in der ersten Draftrunde, Christian? Einige, äh,
0: sage ja. ich schon mal. Also ja, ich, ich
1: präzisiere es, besser ein bisschen für dich. Drei, ja, warte,
0: vier, fünf? Ja, ja, also ich hätte mich jetzt auf vier äh, gesagt, wo ich sage, vier auf jeden Fall. Vielleicht rutscht noch ein Fünfter rein. Ich, ich bleibe mal bei vier erstmal. Ja, vier glaube ich schon. Hm.
1: Bei den Vieren bin ich mir auch sehr sicher. Also die werden es mindestens. Caleb Williams,
0: Drake Weiß May, Jaden Daniels.
1: Ja. So, und der Vierte, ähm, ich glaube, das ist auch also Bo Nix. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Mm, und dann muss man gucken. Und dann muss man gucken. Ähm, vielleicht sind es fünf. Es ist ja dann auch immer so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, es wird immer so ein bisschen... Auch da überpowert, ne? Äh, <lacht> äh, J.J. McCarthy äh, wird dann noch genannt. Ähm, ja. Ähm, dann ist es wahrscheinlich dann auch, auch klar, dass es nicht mehr als diese fünf werden. in der ersten Runde. Michael Penix Jr. ist noch irgendwo auch mit dabei. Äh, aber diese ersten drei, Daniels, May, Williams, scheinen irgendwo klar für die erste Runde zu sein. Und dann ist es so ein bisschen... Ähm, wer glaubt an wen und will wirklich dann ziehen, Panix, Nix und McCarthy ist so Tier 2, ich glaube, dahinter kommen äh, Leute, die äh, eher dann auch äh, tatsächlich Richtung dritte Runde erst, erst gehen ähm, und die, wenn es jetzt vier sind, werden die anderen zwei äh, oder wenn es fünf sind, wird der andere in der zweiten Runde gehen äh, und nicht weiter fallen, das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ähm, ja, ich sag mal fünf, Christian. Ich glaube, es wird werden wieder ja. wahrscheinlich ist es damit auch einer zu viel. Äh, je näher man dem Draft kommt, desto klarer wird ja auch das Bild dann meistens nochmal. Äh, ich glaube schon, dass es tatsächlich äh, fünf sein können werden. Ja. Äh, wenn, man, wenn man sich das auch noch mal anguckt, ne die die Draft Order. Also sagen wir mal Chicago äh, zieht ein. Ja? sagen wir mal die ziehen ein. Washington, New England würden auch einziehen. Hast du schon drei. So. Dann muss in Atlanta darüber nachgedacht werden. Vier. Was ist mit Minnesota? Deutet vieles jetzt auch schon wieder auf Cousins hin. Vegas haben wir angesprochen. Was mit New Orleans? Ähm, äh, die Rams vielleicht? Wollen sie so ein bisschen äh, Packers-mäßig auch in, wollen sie McCarthy vielleicht ziehen? Würden sie ihn aufbauen? Sie haben den 19. Pick. Es ist so verrückt, dass sie überhaupt einen First-Round-Pick haben. Also, <lacht> noch, noch, noch. noch. So, und dann bist du natürlich schon wieder bei all diesen üblichen Verdächtigen, ähm, die wir eben aufgezählt haben, bist du schnell bei fünf Quarterbacks. Ich bin gespannt.
0: Ja, ja also ich glaube, die, die ersten drei sind auf jeden Fall First-Round-Picks, also die ersten beiden sind Top-Drei-Picks, äh, klar. Ja. Und dann ähm, Daniels auch oben mit dabei, weil, weil da gibt es Teams, die sind einfach, also ist dann vielleicht vom Talent nicht mehr äh, absolut, jetzt äh, sage ich mal, Top-Drei-Pick, aber der Bedarf am Quarterback ja. ist einfach da und da wird er irgendwie in der ersten Hälfte der ersten Runde auch gedraftet. Und dann dachte ich halt, es kommt noch einer äh, vielleicht irgendwo dazu, wo man sagt: Okay, den nehme ich noch in der, in der ersten Runde so ein bisschen als oder der, der hat noch ein gutes Combine oder so. Und dann habe ich halt vier, aber ich würde es auch nicht wundern, wenn es vielleicht auch fünf werden. Aber dann, äh, ja, so drei in der ersten Hälfte der, der ersten Runde
1: hätte überlegt, ob wir das vierte Down machen, wie viele in den Top 15 gehen. Oder Top 16, erste Hälfte. Ja. Aber da wäre die Antwort vermutlich schon äh, in dieselbe Richtung gegangen. Christian, wir Gut. sind durch für heute. Ging ja. ein bisschen schneller, naturgemäß, weil äh, in dieser Woche der Playoffs sind dann etwas weniger Spiele zu besprechen im Rückblick und auch in der Vorschau. Ähm, das war Episode 293 von Daily of Game. Christian, vielen Dank. Sehr gerne. Wir danken euch fürs Zuhören. Ähm, den Podcast gibt es da äh, überall da, wo es Podcasts gibt. Exemplarisch nennen wir auch heute mal wieder Soundcloud, Apple Podcasts und Spotify. Und ihr könnt uns feedbacken äh, bei Facebook und bei X, die Layer of Game, at die Game NFL. Und die Layer of Game unterstrich Podcast ist dann unser Ad bei Instagram. Heute haben wir alles aufgesagt. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Championship Sunday und verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Wir sind raus.
0: Ciao.